0: Landsiedel NLP
1: Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP
2: Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landsiedel NLP Podcast. In dieser Folge wird Stefan Landsiedel von unserem NLP-Trainer in Österreich, Marian Zefferer, interviewt. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung durch Lebensgeschichte. Marian macht das sehr clever und entlockt Stefan einige Geheimnisse. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zur ersten Folge Persönlichkeitsentwicklung durch Lebensgeschichte. Mein erster Gast heute ist Stefan Landsiedel. Stefan ist NLP-Lehrtrainer, Unternehmer, mehrfacher Buchautor, hat Psychologie studiert und hat über 2500 Seminartage nur an NLP-Training bisher gegeben und ist, gehört damit eindeutig zu den Spitzenleistern und das merkt man auch daran, er ist seit ja, ich glaube, über 25 Jahren im Geschäft und ist damit Marktführer im Bereich NLP. Hallo Stefan. Hallo Marian dass du die Zeit gefunden hast für die Menschen, Stefan, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Wie würdest du dich beschreiben?
2: Ja, ich bin NLP-Unternehmer und Möglichmacher. Das steht zumindest auf meiner Visitenkarte. Das heißt, das Hauptanliegen, das ich habe, ist wirklich das, was, da kommen wir nachher sicherlich dazu, meinem eigenen Leben so geholfen hat, nämlich diese Methode Neurolinguist Programmieren. Das, was mir so geholfen hat, in die Welt zu bringen. NLP für alle. Das ist mein Slogan und da bemühen wir uns einerseits natürlich, das durch Kurse, durch kostenlose Abendseminare, durch NLP-Ausbildungen, durch große Veranstaltungen, durch kleine Veranstaltungen in die Welt zu bringen. Andererseits natürlich auch durch ganz viele kostenlose Dienstleistungen, wie zum Beispiel ähm, Blogartikel, Newsletter, ein E-Mail-Training, ganz viel Gratis-Audiogeschichten, die es von uns gibt. Also alles rund um NLP, dass Menschen sich informieren können, gucken können: Ist das was für mich? Und dann dazu schlagen können.
0: Mhm.
2: Und das ist so das eine. Und da habe ich eben mein Unternehmen aufgebaut mit inzwischen äh, 25 Standorten.
0: Mhm.
2: Und da können einfach Menschen kommen, sich persönlich weiterentwickeln, ihre Ziele besser erreichen. Ja, das ist so die eine Aufgabe ist, da bin ich Trainer in der einen Rolle. In der anderen Rolle bin ich Unternehmer. Das heißt, ich habe auch Festangestellte. Neben den Trainern, die äh, für mich arbeiten oder mit mir zusammen das machen, ich habe viele Bücher geschrieben und mhm. möchte einfach die Welt ein Stückchen inspirieren und besser machen, indem ich Menschen helfe, ihre Kraft zu finden, ihre Bestimmung zu finden, ihre Potenziale auch zu leben. Und ja, das versuche ich natürlich selber auch mit meinem eigenen Potenzial, mhm. das immer wieder auf die Straße zu bringen, sei es jetzt äh, privat oder sei es in der Firma, sei es auf der Bühne oder wo auch immer. Mhm.
1: Vielleicht für die Menschen auch interessant, warum tust du das, was du heute tust? Was ist dein Warum?
2: Also das hat sich sicherlich äh, gewandelt. Ne? Ich habe ja mit, mit 17 Jahren meine erste große Lebenskrise gehabt, damals völlig am Sinn des Lebens gezweifelt, mit 17 Jahren, also vor allem aus Liebeskummer. Ich hatte ja mhm. also eine tolle Freundin, die halt Schluss gemacht hat und die gesagt hat, es ist außen vorbei, du weißt genau warum und ich hatte keine Ahnung und dann stand ich da und äh, ein Tröpfchen Elend und das hat einfach ziemlich lange gedauert und ich war schon so drauf und dran zu sagen okay dann beende ich halt dieses dieses Leben und dann habe ich eben NLP gefunden und und das hat mir erstmal geholfen ich war also mein erster eigener Klient mit meinen eigenen Schwierigkeiten und äh, das fand ich so fantastisch dass ich gedacht habe das müssen wir einfach in die Welt geben dass, das, das brauchen Menschen, die brauchen Mut, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung im Leben und all diese Dinge. Ich habe dann jetzt, nachdem ich das jetzt ja schon über 20 Jahre mache, würde ich heute das noch ein bisschen anders definieren, warum ich das mache, das mache, was treibt mich an. Also der erste Punkt war, um mein eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen. Der zweite Punkt war dann, dass ich gesehen habe, da können andere Menschen ihr Leben auch verändern. Menschen, die in meine Kurse kamen, Menschen, mit denen ich befreundet war. Und heute sehe ich es noch ein bisschen mehr so aus einer systemischen Perspektive. Das heißt, ich glaube, NLP ist ein Werkzeug, was uns als Menschheit einfach helfen kann. Wir haben sehr viele Konflikte gerade, sehr viele Kulturen prallen aufeinander. Und ähm, NLP ist etwas, was die Toleranz fördert, was die Kommunikation verbessert und uns äh, erlaubt, mit unseren Ressourcen mehr zu erreichen. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger, wichtiger Schritt, den unsere Gesellschaft braucht, wenn man das, das Grace-Modell oder Spiral Dynamics, dieses Modell der Entwicklung, der Werte eines Menschen, wenn man das kennt, dann sieht man ja dass nach oben zu, wir einfach auch viele Menschen brauchen, um wirklich so eine Bewegung auszulösen, um nicht im Chaos oder in Konflikten und im Krieg unterzugehen, in diesen vielen Diskrepanzen zwischen Armreich und all diesen Dingen. Und ich glaube, dass NLP da einfach ein wichtiges Werkzeug ist für die Menschen oder auch für die Menschheit, was uns helfen kann, da besser aus diesen Situationen herauszukommen.
1: Das ist sehr spannend, da würde ich gleich nochmal nachfragen, aber vorher würde mich noch interessieren, das ein bisschen detaillierter zu machen, und zwar, du hast, bist du dann auf NLP gekommen, also wie bist du drauf gekommen, und wie war das dann? Weil oft hört sich das ja so an bei einem ähm, erfolgreichen Menschen, ja, da war eine Krise, dann gab da eine Lösung, die Lösung ist da und erledigt. Und es klingt immer so schön abgekürzt. Und wie wir wissen, ist es oft doch ein bisschen längerer Weg, ein bisschen umständlicher. Und da würde mich im Detail interessieren, wie, wie war das damals? Du warst 17, du hast diese Lebenskrise gehabt. Und wie waren dann die nächsten Wochen, Monate, Jahre, wie du, ja, bist du zu dem Mensch geworden, bist du der heute bist?
2: Ja, also zunächst mal in der Krise, das hat bei mir tatsächlich ein Jahr lang gedauert. Ich habe ein Jahr lang da nicht rausgefunden habe meistens nachts irgendwie geheult und das Leben, mich selbst bedauert. Und ähm, ja, das war schon wirklich eine schwierige Zeit. Ich glaube, meine Eltern haben da nicht so viel mitgekriegt, weil ich auch eher so ein Typ bin, der das nicht so nach außen zeigt. Mhm. Aber es war unglaublich intensiv und lange. Und ich bin ja auch später mal modelliert worden von dem Alf Stumpf dazu. Und äh, der meinte, ja, das wäre schon ein markanter Punkt. Und du hast es auch gerade gesagt. Für viele Menschen ist tatsächlich eine Krise, wirklich eine richtig, richtig tiefe Krise, nicht mal so ein bisschen, wo ich mal drei Tage irgendwie traurig oder verletzt bin, sondern wo ich so über längere Zeit da drin hänge, äh, tatsächlich ein, ein sehr kraftvolles Auferstehungsinstrument. Etwas, woraus man, wenn man es schafft, ich meine, manche bringen sich ja auch dann um oder, oder landen in Depressionen oder so, aber wenn man da rauskommt, ist das natürlich ein mächtiger Antrieb, danach, was immer man macht, nicht gleich auch wieder aufzugeben. Ja, und bei mir war es so, ich war plötzlich an dem Punkt, ich weiß noch, das war, das klingt jetzt ein bisschen wie aus dem Buch, aber tatsächlich war es wirklich so. In einer Nacht habe ich zum Fenster rausgeguckt und ich habe den Mond gesehen und ich dachte mir, hey, du kannst jetzt ewig weitermachen, hier wie in Selbstmitleid den Mond anheulen oder du veränderst jetzt was. Du veränderst jetzt dein Leben und startest einfach noch mal neu durch. Ohne dieses Ganze, ich muss, ich komme aus einer sehr katholischen Familie, ne? da gibt es natürlich auch viele Regeln und viele Gesetze, die einzuhalten sind, oder ich ich muss meinen Eltern gefallen, ich muss den Beruf lernen, ich muss das und das so mhm. machen, hinzu, was will eigentlich ich? Und in dem Moment habe ich beschlossen, ich starte jetzt ein neues Leben, weil was Schlimmeres, als mich umzubringen, kann ich eigentlich meinen Eltern, meinen Freunden, kann ich eigentlich niemand antun. ähm und das war für mich so die erste, damals wusste ich das noch nicht, NLP-Technik. Tu mal so, als ob. Tu mal so, als ob du dich umgebracht hättest. Was ist denn dann? Dann kannst du doch befreit aufspielen. Dann musst du nicht mehr den Leuten gefallen, weil im Zweifel kannst du sagen, du, reg dich nicht auf darüber, dass jetzt die Wäsche so schmutzig ist oder dass ich jetzt das nicht aufgeräumt habe. Wie viel trauriger wärst du, wenn ich gar nicht mehr da bin? So war so ein bisschen die, die innere Haltung. Und in dem Moment ist was in mir umgekippt. Und es war jetzt nicht so, dass ich am nächsten Morgen mit dem Lächeln aufgestanden wäre oder so. Aber fortan war ich auf der Suche. Ich war auf der Suche nach etwas, was meinem Leben einen Sinn gibt. Mhm. Ich, meine, ich war damals 17 Jahre alt. Das ist äh, ein Zeitpunkt, wo viele Jungs noch ganz andere Sachen im Kopf haben. Ne? Mhm. Und ich meine, ich kam auch in Kontakt. Ich hatte ja, ja Fußball gespielt in der Mannschaft und wir haben dann auch immer viel getrunken und so weiter, aber es hat mich nie so gereizt. Ich habe bis heute nicht, ich habe noch nie ein Bier getrunken, also ein, zweimal zum probieren, aber mhm. ich trinke kein Bier oder solche Sachen. Nein, ich war wirklich sehr ernsthaft auf der Suche nach, was können wir machen, um unser Leben zu verändern, zu gestalten. Ja, und wenn du auf der Suche bist, dann hast du deinen Fokus ausgerichtet. Ja, so würde ich das heute erklären im Seminar, so. mhm. <lacht> auch wenn ich das damals alles nicht so gewusst habe. Aber ich habe dann ein Buch entdeckt, im Schlafzimmer von meinem Vater. Und das Buch hat mich auf NLP gebracht. Das war das Buch Grenzenlose Energie, Unlimited Power von Tony Robbins. Mhm. Und ich habe dieses Buch verschlungen. Und ich weiß noch, ich habe es eigentlich nur deshalb nicht gleich weggelegt. Der Einband war so ein bisschen esoterisch. Da war so ein Auge drauf gemalt und so. Ich dachte, naja, was soll das denn jetzt? Mhm. Und es stellte sich später heraus, mein Vater hat es nie gelesen. Mhm. Das kam irgendwie über so einen Dienst zu ihm. Aber das Buch hat einen unverschämten Preis gehabt. Das Buch kostete über 100 Euro. Oder damals noch D-Mark, damals waren es noch D-Mark. Und ja, für so ein teures Buch, ich wusste noch nichts über Fachbücher. Und das, das war die Motivation zu sagen, ich lese dieses Buch. Und dieses Buch, Toni hat mich wirklich in seinen Bann gezogen. Das war von der ersten Seite an faszinierend und genau die Antwort auf die Frage, die ich gerade hatte. Und irgendwann in der Mitte des Buchs hieß es auch dann, ach übrigens, das ist NLP. Mhm. Das war für mich dann der Startpunkt. Also ich habe ich hab dieses Buch zu einem Zeitpunkt in meinem Leben gefunden, wo ich wirklich extrem offen war für Veränderung. Mhm. Und ich habe dann angefangen, das Buch zusammenzufassen. Ich habe das Zettel voll geschrieben in großen Blockbuchstaben und habe die an die Wand gehängt in meinem, in meinem Zimmer. Mhm. Und jeden Abend vorm Schlafen gehen habe ich mir diese Sachen durchgelesen und habe mich angefangen, damit zu beschäftigen, das richtig in mich hineinzusaugen. Und, und nach und nach habe ich gedacht, hey, du hast nichts zu verlieren. Tu das mal so, als würde das stimmen, was da steht. Was willst du denn mit deinem Leben machen? Was sind deine Ziele? Was sind deine Werte? Was sind deine Glaubenssätze? So all das, was wir so im NLP, was ich heute wie selbstverständlich trainiere, war damals für mich vollkommen neu. Und äh, ich, ich habe mich gefragt, ja, was mache ich jetzt damit? Wie kann ich das anfangen? Und dann mhm. ging es in meinem Kopf rum. Es hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Mhm. Also das, ja.
1: Sehr spannend, weil du hast ja praktisch das Buch wirklich wie, wie ein Seminar verwendet. Du hast es umgesetzt, hast getan, was da drinnen steht. Und jetzt wäre vielleicht noch interessant, nochmal ganz konkret: Hast du dir dann ein Vision Board gemacht? Hast du dann ein Morgenprogramm der entwickelt? Oder was waren so die ersten Schritte damals? Also der kleine Stefan Landsiedel mit 17. Was hast du damals schon alles gemacht?
2: Also damals habe ich das alles noch nicht gemacht. Das kam eigentlich erst Stück für Stück dazu. Das Einzige, was ich damals gemacht habe, war, dass ich mir Morgens und abends diese Zusammenfassungen, die da an der Wand hingen, durchgelesen habe. Na, das waren so, was nicht, 10, 15 Seiten, äh, jeweils pro Kapitel ungefähr eine Seite, also, oder zumindest das, was, was mir halt wichtig erschien. Manchmal war das einfach nur ein Zitat, manchmal war das nur ein Satz. Und ich habe einfach die, ich fing so an, meine Wand zu, neu zu tapezieren, mit, erst mit, mit diesem Buch, mit Tony Robbins und später auch mit anderen. Das heißt, in dieser ersten Zeit, da war ich ja noch am Abitur machen, mit 17, 18. Da habe ich quasi in meinem Zimmer einfach diese, diese Übungen für mich gemacht. Ich habe die, die Bücher gelesen. Und was vielleicht für manche, die sich mit NLP auskennen, ein bisschen ein Trost ist, ich habe also diese Hardcore-NLP-Formate und sowas, das habe ich auch nicht aus den Büchern heraus gemacht und gekonnt. Ich habe halt so Übungen gemacht, wie entwickle deine eigene Wertehierarchie, beschäftige dich mit deinen Glaubenssätzen, baue Rapport auf, setze mal bei dir selber einen Anker, also Anker ein gutes Gefühl. Das schon, aber jetzt nicht irgendwie in Six-Step-Reframing oder so fortgeschrittene NLP-Techniken. Okay. Die habe ich dann selber auch erst in meinem Practitioner gelernt. Aber was einfach wichtig war, war, ich habe damals meine Lebensrichtung verändert. Ich hätte ohne diese Erfahrung mit dieser Krise hätte ich wahrscheinlich Latein und Mathe studiert auf Lehramt mhm. und wäre wahrscheinlich Lehrer geworden. Meine Mutter ist Friseurmeisterin, die hätte auch vielleicht gern gehabt, dass ich das Friseurgeschäft übernehme. Mhm. Ich muss man ein bisschen schmunzeln, weil heute sagt sie, naja, sie ist ja auch ein Psychologe, ich mache ja nichts anderes, sie unterhält sich ja auch mit den Menschen, <lacht> die bei ihr auf dem Stuhl sitzen und nicht weglaufen können weil wir gerade die Haare nass haben oder Lockenwickler drin. Ähm, ja, auf jeden Fall, also das hat mir damals den, den Kick gegeben, wirklich mich noch mehr mit Psychologie und diesen Themen zu beschäftigen. Und ähm, ich hatte vorher schon ein bisschen da eine Idee, aber also, also ein Interesse daran, an, an Hermann Hesse, der ja mit C.G. Jung auch bekannt war und so über die Psychologie. Das hat mich schon alles sehr interessiert, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, dass man das zum Lebensinhalt, zum Beruf machen könnte, dass man das studieren könnte. Ne? Also mhm. Ich bin heute selber erstaunt über meine Ignoranz. Ich, ich habe auch nicht gewusst, dass es eine Seminarszene gibt oder dass Tony Robbins Seminare hält, dass man den live kennenlernen kann und solche Sachen. Mhm. Das haben wir alles nicht präsent. Das war halt ein Buch und ich habe halt aus diesem Buch gelernt mhm. und äh, wusste nicht, dass es da so eine ganze Branche gibt von Selbsthilfe und, äh, und Seminaren und Motivation und sowas. Keine Ahnung, ich habe einfach das so gemacht. Und dann äh, war ich natürlich schon auch ein bisschen anders drauf. Ich fing dann an, mich mal äh, so ein bisschen umzuhorchen und zu gucken, was gibt es denn? Und habe dann per Zufall entdeckt, dass es an der Volkshochschule Rhetorikkurse gibt mhm. und Kurse über Körpersprache und sowas. Und ich meine, Volkshochschule, das war so das Level, was ich mir äh, damals gerade leisten konnte. Ich habe so in den Ferien ab und zu mal gejobbt als, als Schüler, beziehungsweise habe Zeitungen ausgetragen. Also in meinem Roman Florian wird Unternehmer, das Zeitungsaustragen ist nicht von ungefähr, das ist so ein bisschen auch autobiografisch verarbeitet dabei. Na, also für alle, die es jetzt nicht wissen, ich habe zwei Romane geschrieben, wahrscheinlich werden es noch mehr, wo es darum geht, wie, dass ein Jugendlicher ein Unternehmen gründet und äh, wie so die ganzen Prinzipien ablaufen, ist so auch so eine Idee, die ich gerade verfolge, dass junge Menschen es in Erwägung ziehen, sich selbstständig zu machen, eine Firma zu gründen und nicht unbedingt gute Bewerbungen zu schreiben, um eine Festanstellung zu bekommen.
0: Mhm.
2: Okay, aber ein kleiner Exkurs. Mhm. Ich springe wieder zurück, nur weil ich gerade den Titel halt erwähnt hatte, mhm. das, das zu machen. Ja, ich fing an, so an diese Kurse zu besuchen, an der, an der Volkshochschule und Rhetorikkurse und dann auch zu üben. Ich habe mir dann also eine Videokamera gekauft und angefangen, einfach mal in die Kamera reinzusprechen. Da konnte man damals den Monitor so rumklappen, dass man sich selbst gesehen hat. Mhm. Und dann habe ich mir ein Buch geschnappt und willkürlich auf einer Seite irgendwo den Daumen rein und äh, angefangen, was weiß ich darüber zu erzählen. Und habe dann halt äh, da eine Geschichte erzählt dazu, mhm. mit dem, was ich gerade gelesen habe, so auf Stichwort.
1: Wie alt warst du da ungefähr? Also da war ich so 18, 19 Okay, und mit 18, 19, wie oft hast du das gemacht? Also wie viel Präsentationstraining hast du damals dir dann schon angeeignet?
2: Also damals war das mehr so, wenn ich mal Zeit hatte, vielleicht einmal die Woche, ein, zwei Stunden. Beziehungsweise die, die Kurse an der Volkshochschule, die habe ich regelrecht gesammelt. Da gab es dann eins, zwei, drei, konnte man aufeinander aufbauen, dann hat noch ein anderer Typ was angeboten. Mhm. Also das war so mein erster Zugang zu diesen Kursen. Ich habe dann natürlich mehr Bücher besorgt, jede Menge über Körpersprache. Ich weiß ich habe dann deshalb nicht angefangen zu rauchen, weil wenn man die Zigarette hält und wo man den Rauch hinbläst, verrät so viel über einen von der Körpersprache her, dass ich ja, ich will niemals rauchen, weil dann können andere mich lesen wie ein offenes Buch. <lacht> ah
1: ja. Also deswegen rauchst du nicht, sehr schön. Und und dann hast du praktisch viele Kurse gemacht, du hast dich selbst weiterentwickelt und irgendwann ähm, war ja noch so ein Moment, äh, dass du ein Morgenprogramm gemacht hast. Das kennen ja auch nicht alle. Vielleicht magst du kurz erläutern, was ist so die Idee hinter dem Morgenprogramm und wie hat dein allererstes Morgenprogramm ausgeschaut und wie sieht es vielleicht heute aus?
2: Ja, also habe, Das war, als ich äh, Student war, also ein, zwei Jahre später. Ne? Dazwischen liegt noch äh, Zivildienst und dann war ich ja mal äh, in so einem Network-Marketing-Unternehmen, da habe ich auch viele Schulungen, Kurse, Seminare bekommen. Mhm. Ne? Und, äh, aber als ich dann Anfang 20 war und an der Uni Mannheim mein erstes eigenes Studentenzimmer hatte, und da habe ich wirklich, ich glaube, da habe ich wirklich den Grundstein gelegt für alles, wer ich heute bin und was ich mache, mhm. weil da bin ich jeden Morgen um 5.45 Uhr ausgestanden. Mhm. Dann vielleicht manche sagen, das ist ja völlig normal, ich muss da ja arbeiten. Aber für einen Studenten äh, im ersten Semester ist das keineswegs normal. Mhm. Also, da ist vielleicht normal, dass man um die Zeit von den Partys nach Hause kommt. Mhm. Naja, ein bisschen früher vielleicht schon. Aber nicht, dass man um die Zeit wirklich am Schreibtisch sitzt und konzentriert sich mit Sachen beschäftigt. Mhm. Naja, eigentlich um 6 Uhr ging es immer erst los, mein Lernprogramm. Mhm. Um 5.45 Uhr äh, war Morgenprogramm angesagt. Ja, und, ähm, wie kam ich da drauf? Naja, in meinem Studentenzimmer, das war sehr klein, so neun Quadratmeter, und da musste man das Bett immer so einziehen. Aber der Vorteil war, dass wenn mein Bett ausgezogen war, musste ich morgens einfach nur den Arm ausstrecken und meinen Computer anmachen. Der hatte damals noch so einen schönen, großen, runden Knopf. Also heute muss man schon immer suchen, wo ist denn eigentlich der Knopf zum Anmachen bei manchen Modellen, aber damals war das so, bei meinem war das so ein richtig großer, runder Knopf, so mitten äh, auf dem Tower. Also konnte ich von meinem Bett aus den Arm ausstrecken und den Rechner anmachen. Weil der hat nämlich eine ganze Weile gebraucht, bis der start klar war. Der hat sich hochgebootet. Und irgendwann ist mir beim Hochbooten aufgefallen, ja, wenn, wenn dieser geniale, hochkomplexe Rechner eine Zeit braucht, um sich hochzubooten, vielleicht braucht ja auch mein Biocomputer auch ein bisschen Zeit, um sich hochzubooten. Und dann dachte ich, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich weiß ja nicht, ob du zu der Generation gehörst, die das noch kennt, wenn der Rechner dann erstmal schwarz wird und dann meldet er, Bildschirm gefunden, Maus gefunden, mhm. Tastatur gefunden und so und so, Rahmen und so, und dann startet man Windows und so. als ja. wäre alles noch aktuell damals. Da dachte ich, okay, welche Routine braucht denn mein Rechner morgens? Und dann habe ich wirklich angefangen, wild zu experimentieren, was immer man da so machen kann. Ich habe natürlich gemacht, klassische Affirmationen, Irgendwann dachte ich, es wäre da auch vielleicht ganz gut, den Körper mit einzubeziehen. Das heißt, ich habe dann so Kniebeugen gemacht und Liegestütze. Und während ich die Kniebeugen gemacht habe, habe ich Affirmationen gemacht. Man muss ja irgendwie Zeit sparen. Ich hatte dann eine Zeit lang, habe ich dann auch mal so Gehirnjogging-Aufgaben gemacht. Da hatte ich so ein Trainingsbuch, wo ich gesagt habe, ach komm, ich mache jeden Morgen zehn Minuten Gehirnjogging, irgendwas, um intelligenter zu werden. Mhm. Ähm, dann ähm, habe ich mir auch Sachen aufgeschrieben, ein sehr berühmter Text ist ja äh, dieser Text, Guten Morgen, Kleiner Prinz, der ist ja auch, habe ich ja in meinem Buch abgedruckt, mhm. da geht es einfach darum, sich morgens durch diesen Text bewusst zu machen, wer bin ich, woran glaube ich, was sind meine Träume, welche Werte sind mir wichtig, was sind prägnante Zitate, die mich prägen und sich das morgens so reinzuladen, ne? mhm. wie so eine Datei, äh, die einen da updatet, hey, wo habe ich gestern Nacht aufgehört, genau da mache ich jetzt weiter von meinem Spirit her. Mhm. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe äh, Subliminals äh, gemacht, äh, ne? so diese unterschwelligen Töne. Ich habe mir äh, Suggestionskassetten angehört, Fantasiereisen. Also ich habe immer ein bisschen variiert, experimentiert. Zum einen wurde es im Laufe der Zeit natürlich immer länger. Irgendwann war es eine ganze Stunde. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, es ist auch wieder unpraktisch. Äh, ich muss ein bisschen verkürzen. Ne? Und dann kamen halt mal so Sachen rein, wie äh, Englisch lernen noch dazu. Also ich, ich habe immer so ein bisschen... Ausprobiert, was ist das, was es äh, für mich äh, denn ausmacht. Mhm. Und das ist, ähm, ja, manche Dinge sind dann rausgeflogen, manche wurden dann ersetzt so, durch anderes. Ne? Also irgendwann waren die Sporteinheiten so, dass ich da, nee, ich mache jetzt richtiges Training halt äh, dreimal die Woche oder so und mhm. nicht jeden Morgen fünf Minuten. Ähm, wobei jetzt heute inzwischen mache ich das ja wieder. Also inzwischen habe ich noch ein viel, viel längeres Morgenprogramm als ich es jemals zuvor hatte. Ja,
1: wie sieht das aus? Ich glaube, das interessiert mich am meisten. Was machst du? Was macht Stefan jeden Morgen? Wie lange dauert das und wie konkret läuft das ab?
2: Ja, also es ist, es ist nicht mehr so ausdifferenziert wie früher im Minutentakt was anderes oder so, sondern es ist viel mehr auf meine persönlichen Bedürfnisse und Werte zugeschnitten. Ne? Also ich habe ja das große Privileg, dass ich meistens äh, ausschlafen darf. Das heißt, gut, heute habe ich mir einen Wecker gestellt, weil es äh, Heute Nacht äh, ist es irgendwie doch vier äh, Uhr geworden, ja. ich mich habe losreißen können <lacht> von dem Tag. Und äh, naja, da habe ich dann doch gedacht, ich stelle doch mal für acht den Wecker, weil sonst, ne, keine Ahnung. Ja. Äh, aber nur, weil ich das die letzten zwei Nächte auch schon so hatte. Also das ist wirklich aber die Ausnahme. Normal gehe ich so um zwei ins Bett. Also habe dann gepflegt, um acht mache ich dann schon alleine auf, obwohl ich mhm. keinen Wecker Nee, Also meistens war ich so um halb acht auf.
1: Also aber sechs, aber sechs Stunden Schlaf so ungefähr jeden Tag. Ungefähr, mhm. ja, genau.
2: Und außer, äh, anders natürlich vielleicht, wenn ich ein Seminar habe, klar, da muss ich unter Umständen Anreise oder sonst was, aber normal, äh, mhm. so ein klassischer Büro oder Heimtag äh, sieht so aus. Ja, dann mache ich auf und dann äh, liegen in meinem Bett oder neben meinem Bett liegen auch schon Bücher bereit, wo ich einfach erstmal ein bisschen lese. Mhm. Das hängt ein bisschen von meiner Zeit ab, wenn ich spät dran bin, dann lese ich nur eine Viertelstunde, wenn ich ein bisschen länger dran bin, lese ich eine halbe Stunde, dann lese ich auch vielleicht mal zwei, drei verschiedene Bücher. Mhm. Äh, vor kurzem mhm. habe ich Blinkist entdeckt, ich weiß nicht, ob das was sagt. Blinkist ist für mich ein echter Geheimtipp. Die haben tausende von Buchzusammenfassungen zum Lesen. Das Tolle ist zum einen auch noch zum Hören. Also kannst du die Bücher auch vorlesen lassen. Das ist natürlich jetzt für andere Aktivitäten, wo man es nebenbei macht, sehr spannend. Also Punkt Nummer eins ist Lesen. Und dann gehe ich auf die Mathe. Äh, Matte bedeutet, ich habe vor ein paar Jahren gemerkt, dass äh, mein Rücken doch eine Achillesferse ist, wenn man so viel im Auto sitzt, so viel mhm. auf der Beinen steht und dann auch noch den Rest mit Sitzen verbringt. Mhm. Äh, da äh, ist das nicht so die gesündeste Haltung. Deswegen mache ich jeden Morgen einige, einige körperliche Übungen, äh, vor allen Dingen für den Rücken, für den Bauch, äh, Dehnübungen, Streckübungen, sowas. Ähm, dann habe ich eine, ich habe eine spezielle eine Matte, eine sogenannte BEMA-Matte. Das ist ein Gerät, das fördert die ähm, Durchblutung, also die Blutzirkulation auch in den kleinsten Venen. Mhm. Angeblich braucht man dann noch weniger Schlaf. Aha. Mal gucken, ich weiß nicht, ob das, aber ich finde, es macht irgendwie Sinn für mich. Und wenn es nur ist, dass ich dann in dieser Zeit, da legt man sich einfach auf eine Matte, man schnallt sich einen Gürtel um, hat so ein Gerät, startet das, legt sich dahin. Es das dauert acht Minuten. Äh, dabei höre ich meistens äh, Entspannungsmusik oder Ähnliches und ähm, denke einfach noch mal ein bisschen über Ziele, Träume, über den Tag nach, darüber, wer ich denn heute sein möchte, wer ich bin, was ich heute tun möchte und mhm. so weiter.
1: Was kostet das, was du da hast? Äh,
2: diese Matte kostet oh, die kostet einiges, ich weiß gar nicht mehr, ich so 3.000 Euro aufwärts. Mhm. Es so. gibt irgendwie auch noch mal zwei verschiedene Versionen davon. Ja, das ist natürlich ein Privileg, was ich mir inzwischen gönne, auch so manches technisches Hilfsmittel, mhm. was einfach das befähigt. Aber ich muss sagen, am Anfang hatte ich das natürlich auch alles nicht, aber mhm. du hast ja mal noch heute gefragt, dann mache ich das. Ja, und dann ähm, gehe ich meistens unter die Dusche mhm. und ähm, genau, auch so, bevor ich auf die Matte gehe, nehme ich meistens noch ähm, eine Menge Nahrungsergänzungsmittel zu mir. Mhm. Also ich trinke sehr viel Wasser. Also du siehst, inzwischen ist mein Tagesablauf ein bisschen auch geprägt von Gesundheit und Ähnlichem, was früher ich überhaupt nicht auf meiner Liste hatte, mit ja. äh, Mitte 20 oder so. Aber naja, man tut ja einiges, um wirklich lange auch wirklich fit zu sein. Und ich mache ja auch sonst wirklich richtig, richtig viel. Mhm. Ja, auch oft lange, lange Tage oder Wochen unterwegs auf Reisen und so. Und selbst da habe ich dann die Sachen. Ich habe da auch mein BEMA-Gerät dabei. Und mhm. äh, das meiste mache ich also auch dann von unterwegs. Ne? Also auch mein Krafttraining und so. Ja gut, und ich die Dusche und der Dusche stelle ich mir meistens die Morning Power Questions. Mhm. Das ist noch ein Predigt aus vergangener Zeit. Ne? Also morgens sich die Fragen zu stellen, was in meinem Leben begeistert mich, was macht mir Freude, worin bin ich leidenschaftlich, worauf freue ich mich heute, wen oder was liebe ich. Ich mache ihr die Fragen, da gibt es für mich kein festes Muster. Ich stelle mich einfach in die Dusche, ich genieße das total das warme Wasser, habe immer das Gefühl, ich bin ein König. Mhm. Dann, und dann äh, stelle ich mir einfach diese Fragen, insbesondere dann, falls vielleicht schon irgendwelche anderen Gedanken so sich in meinen Geist einschleppen, ne? oh, du musst da gleich anrufen und da gibt es ein Problem, dann ist es ganz gut, den Fokus nochmal auszurichten und sich nochmal die Power-Fragen zu stellen. Mhm. Ja. Und, ähm, ja, und danach bin ich dann meistens startklar äh, für den Tag. Wobei dann passieren halt noch so andere Dinge so nebenbei, die denke ich jetzt gar nicht, dass ich dann zum Beispiel in die Küche laufe und in der Küche hängt ein Zettel mit meiner aktuellen Persönlichkeitsentwicklungsaufgabe. Mhm. Also ich bin so ein Freund davon, sich ähm, äh, Constant and Never-Ending Improvement, also kontinuierliches Wachstums- und Veränderungsprozess und zu schauen, was sind die Dinge, die ich jetzt lernen will. Und viele dieser Dinge im Persönlichkeitsbereich sind ja keine Sachen, die man von heute auf morgen verändert. Hm. Du sagst ja nicht so, ich will jetzt Selbstdisziplin haben und zack, morgen habe ich sie. Hm. Sondern es ist ja eher ein Prozess, wo du merkst, boah, das entwickelt sich mehr und mehr. Und manchmal gibt es ja auch Rückschläge oder Ähnliches. Mein aktuelles Ziel ist, ich möchte lernen, häufiger Nein zu sagen. Hm. Weil ich merke, dass das, was mich davon abhält, noch schneller noch mehr für meine Träume und Ziele zu erreichen und sie zu verwirklichen, ist, dass ich ganz oft irgendwo zu schnell Ja sage und gar nicht merke, wie viel Arbeit hinten dran ist und dann irgendwann feststelle, Moment, das hat mich jetzt null in Richtung meiner Vision weitergebracht. Das hat jetzt, der andere ist natürlich begeistert und freut sich und so, aber also wenn es jetzt was war, mit jemand anderem zusammen oder so, oder auch bei manchen äh, Projekten, wo ich denke, Moment, mal geht es jetzt hier gerade nur um Geld oder hilft das auch meiner Vision irgendwie weiter und dann da eine Entscheidung zu treffen. So? Das gab es natürlich früher auch nicht, wenn du, äh, ne, sie waren jung, sie brauchten das Geld, wenn du als Trainer startest, deine Existenz aufzubauen, mhm. bist du froh, wenn du Aufträge hast mhm. und Geld reinkommt. und dann fragst du dich noch nicht unbedingt, ja, aber fördert dieser, dieser Auftrag auch wirklich äh, das Erreichen meiner Mission in der Welt oder mhm. so. Ne? Mhm. Ja, klar. Mhm. Und, äh, das ist für mich schon auch heute noch wichtig, mich immer wieder daran zu erinnern. Und im Augenblick hängt da dieser Zettel aber der heißt, äh, nein, ist ein mhm. vollständiger Satz. Das also braucht keine Rechtfertigung oder Begründung. Und das finde ich so geil. Und dann habe ich da drunter noch so ein paar, also der Satz ist nicht von mir, den habe ich auf der Suche nach, als ich mich mit Nein beschäftigt habe, habe ich den gefunden. Ich habe ihn mir dann äh, ausgedruckt, gerahmt, habe noch ein paar eigene Sätze dazu geschrieben, ne? so, so, so eigenformuliert im Sinne von, jedes Nein bringt mich meinen wahren Zielen tatsächlich näher, weil ich dann mehr Zeit habe für meine Ja's und die aus vollem Herzen treffen kann und mit mehr Begeisterung dabei bin und so weiter. Ne? Hm. Und das ist dann sozusagen meine Aufgabe und in der Regel ist es so, dass während ich frühstücke, sehe ich dann das, also ich kann gar nicht anders als mindestens naja, dreimal am Tag oder wann immer ich halt irgendwie in der Küche bin, äh, da drauf zu schauen, das zu lesen und zu merken, hey, äh, wie ist das jetzt mit Nein sagen? Habe ich gerade wieder irgendwas, wo ich das üben kann, wo ich das trainieren kann? Und es ist absolut fantastisch. Also dieses hat so wie viele andere Lektionen auch in meinem Leben. Diese Lektion beginnt gerade, mein Leben und mein Denken sehr zu verändern. Mhm. Na, weil du kommst dann kriegst kriegst eine E-Mail und sagst, nee, eigentlich will ich dieses Projekt gar nicht. Und früher hatte ich dann lange rumgedruckt und die E-Mail nie, nie beantwortet, bis der mal anruft und dann vielleicht irgendwie doch am Telefon, weil der so nett ist, gesagt, naja, dann machen wir halt was. Mhm. Und inzwischen denkst du, hey, nein, danke. Vielen Dank für, den, für das Angebot, danke. Mhm.
1: Sehr spannend. jetzt das so Für mich also sind gerade so zwei Schienen. Das eine ist so das, dein kompetenz vino als, als NLP-Lehrtrainer. Da bist du ja auf jeden Fall eine Koryphäer und gleichzeitig bist du heute auch im unternehmerischen Bereich sehr erfolgreich, also auch finanziell sehr erfolgreich. Und vielleicht wollen wir uns das kurz mal anschauen. Wie hast du als Unternehmer gestartet? Wie war so dein erstes Training? Wie, wie hast du da begonnen? Ja, also jetzt nicht so auf dieser Skills-Ebene, sondern eher auf dieser unternehmerischen Ebene. Wie war da dein Start?
2: Ja, also ich habe damals, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung gehabt, von dem Unternehmersein noch viel weniger als von dem anderen. Mhm. Ne? Ich habe, ähm, als ich meine nlp trainerausbildung gemacht habe, da war ein anderer in dem Kurs, der sagte, hey komm, wir bieten einen Kurs zusammen an.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn du da mitmachst, ne. Das Spannende war, nach zwei Wochenenden habe ich ihn ausbezahlt und er war draußen und ich habe den Kurs alleine weitergemacht. Aber gestartet wäre ich wahrscheinlich gar nicht ohne ihn. Ne? Von daher fand ich das auch okay, dass er einfach die Hälfte der Einnahmen bekommen hat, auch wenn ich jetzt die ganze Arbeit und das ganze Training hätte. Ich meine, das Training ging über zehn Wochenenden ne? und nach zwei haben die Teilnehmer gesagt, nee, wir können nicht mit dem, wir wollen mit dir und so weiter. Naja. Auf jeden Fall... Ähm, das war extrem mühsam am Anfang, da was zu machen. Ich hatte null Plan von Marketing und von der Idee wie heute, die ich vertrete, ne, am, statt im Unternehmen zu arbeiten, hatte ich keinen Plan. Das heißt, über diese Anfangsphase können wir eigentlich nur reden, dass ich als Selbstständiger mich bemüht habe, selbst und ständig alles am Laufen zu halten. Sprich, äh, Trainingsseminare abzuhalten, Räume zu buchen, Teilnehmer zu organisieren, Unterlagen zu erstellen und so und so. Und, und. Mhm. Ja, und das habe ich ja äh, parallel gehabt während ja, dem Studium.
1: Also das heißt, während der Studienzeit hast du schon angefangen mit dem? Und, also wie alt warst du da ungefähr? Wie du dein erstes Training gegeben hast?
2: Also meine erste Firma habe ich gegründet mit 18. Oh, okay. Ähm, und ja, das war allerdings äh, dann in erster Linie noch für diese Network-Marketing-Firma, wo ich äh, mal drin war äh, für ein Jahr. Aber die Firma lief dann quasi im Hintergrund als Gewerbe und da habe ich dann weitergemacht. Und habe dann, äh, also mit 21 kann man sagen, habe ich mein NLP-Unternehmen äh, gegründet. Mhm. Ja. Und, ja?
1: Und, und da hast du dann praktisch äh, geflyert, wie kann man sich vorstellen? Das war auch noch ein bisschen andere Zeit. Da gab es ja YouTube und so weiter, war ja da nicht äh, in. Wie, wie ja, war das damals?
2: Absolut, also online gab es noch gar nichts. Äh, das heißt, und NLP ist ja auch jetzt nichts, was irgendwie in den gelben Seiten drin steht oder so. Mhm. Ich habe damals tatsächlich mit Flyern angefangen. Wir haben, also das allererste waren Plakate, aber die waren nicht besonders erfolgreich. Da haben wir die halbe Innenstadt, ich und ein Freund zusammen, haben wir halt Mannheim zuplakatiert, <lacht> über 100 Plakate aufgehängt, in jedem Geschäft gefragt, hey, wir haben hier so ein tolles Seminar, dürfen wir die Sachen hin, ja, ja, macht mal. Aber am nächsten Tag hingen nur noch 25 Prozent davon. Das war schon sehr ernüchternd, obwohl wir wirklich gefragt hatten und alle gesagt hatten, ja, ihr dürft, ihr dürft es da hinhängen. Und dann habe ich mich auf Flyer äh, mehr beschäftigt damit, dann habe die auch mehrfarbig gestaltet, was sehr unüblich war in der Uni, weil wir hatten oft so einen lieblosen Schwarz-Weiß-Flyer bekommen. Und ich habe dann, und das ist vielleicht tatsächlich zum ersten Mal so ein bisschen eine unternehmerische Idee, ich habe dann ähm, zehn Studenten engagiert, die habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich die gesucht habe, über, über Aushänge oder über Anzeigen oder so, die dann jeweils an ihrer Hochschule oder FH äh, vor der Mensa meine Flyer verteilen sollten und sie auch in die Mensa reinlegen. Mhm. Das ist äh, heute bei den meisten gar nicht mehr erlaubt, beziehungsweise man muss dann Ordnungsgebühren bezahlen oder schon Marketing- und Werbekosten. Mhm. Aber damals war das tatsächlich noch möglich, in eine Uni zu gehen und ein schwarzes Brett, einen Sprachkurs anzubieten, eine Nachhilfestunde oder halt auch einen NLP-Kurs.
0: Mhm.
2: Und äh, das habe ich äh, damals gemacht, sehr intensiv, ne, an zehn Unis, jeder hat 1.000 Flyer bekommen. Und so habe ich meine zweite Ausbildung geführt. Die erste ging ziemlich über mund zu mund Propaganda, über Menschen, die ich bis dahin einfach kannte, die mitgekriegt hatten, was ich da mache. Mhm. Die kamen zuerst, das waren nur also sechs oder sieben Teilnehmer, also drei von mir, drei von meinem Partner. Mhm. Und im zweiten Kurs waren dann so zehn, zwölf Teilnehmer, die wir über diese Flyer-Aktionen und über, ich hatte während meiner Diplomarbeit äh, diverse rhetorischen äh, Seminare gehalten zum Thema Präsentation mhm. und die evaluiert, also geschaut, wie erfolgreich, wie gut waren die, und die Studenten, die daran teilgenommen haben, von denen haben eben so 10 Prozent bei 100, ne, haben dann äh, tatsächlich auch an dieser Practitioner-Ausbildung teilgenommen, die ich dort angeboten habe. Oh ja. Ja, und mit einer Ausbildung pro Jahr hatte ich eigentlich schon nebenbei als Student ganz gut zu tun, weil ich musste ja Unterlagen erstellen, die vorbereiten, die nachbereiten, mich um die Leute kümmern. Ähm, das ist eigentlich erst später dann deutlich mehr geworden, als ich äh, dann mit meinem Studium fertig war und das Vollzeit gemacht habe.
1: Das, okay, das heißt, du hast dann direkt nach dem Studium warst du Vollzeitunternehmer.
2: Genau, ich habe also während dem Studium, also die einzigen Berufserfahrungen, die ich überhaupt jemals gesammelt habe als Angestellter, oder in diesem Sinne waren äh, Fan-Jobs äh, als Student, also erstmal als Schüler schon, da habe ich so Lagerarbeiten gemacht und äh, dann als Student war ich vor allen Dingen bei Kienbaum, Kienbaum Personalberatung, da hatte ich ein Praktikum und die haben mir dann angeboten, ob ich freier Mitarbeiter sein möchte und ab und an mal Rufen Sie mich an für einen Auftrag und dann äh, sollte ich den abwickeln. Mhm. Ähm, aber ich war nie irgendwo fest angestellt. Also für mich war klar, während meinem Studium, ich gründe mein eigenes Unternehmen. Ich habe überhaupt nicht, ich habe ich hab auch noch nie im Leben mich für eine richtige Stelle beworben. Also nur für ein Praktikum, also, aber nicht für eine, irgendwie eine Festanstellung oder sowas. Und dadurch, dass ich halt während dem Studium schon angefangen habe mit der Selbstständigkeit, war das danach eigentlich klar dass ich das äh, Vollzeit weitermachen würde.
1: Und ist es gleich gelungen? Also hast du dann gleich davon leben können und ist bis heute rosig gelaufen? Oder wie waren es so? Gab es da Stolpersteine, <lacht> Wendepunkte?
2: Ja klar, also, der, also man muss ja sagen, ich habe die Firma herausgegründet mit einem monatlichen ähm, Verbrauch für mich von 500 D-Mark. Also damals hat das Studentenzimmer ungefähr die Hälfte gekostet, so 260 D-Mark. Die Mensa hat, ich weiß nicht mehr, drei oder vier D-Mark gekostet, das Mittagessen und äh, der Aldi war um die Ecke. Mhm. Das heißt, äh, mein, äh, mein Kapitalbedarf äh, von 500 D-Mark im Monat war jetzt nicht äh, so üppig. Ne? Also mhm. ich habe einfach nicht so viel verbraucht. Ich habe mein erstes Auto gekauft für 300 D-Mark von meinem türkischen Mitbewohner. Mhm. Passend war, dass er auch äh, immer kam, wenn es stehen blieb, das war Teil des Verkaufs. Und er musste einige Male kommen mit dem Fahrrad durch die Stadt, um mich irgendwo aufzugabeln und dann irgendwas am Auto zu flicken. Mhm. Naja, aber ich muss sagen, ich war selten so effektiv wie, äh, wie damals von dem Ausgaben und Einnahmen. Ne? Weil ein einziger Auftrag mit Kienbaum, die haben damals für mich 200 Mark am Tag bezahlt, was nicht viel war. Zum Teil hat der Kunde mehrere Tausend bezahlt. Mhm. Aber allein die Fahrtkosten äh, waren so hoch, dass ich dann oftmals 400, 500 Mark allein in Fachkosten wieder drin hatte. Gut, muss man jetzt noch Sprit abziehen und so. Mhm. Und das hat sich dann schon ganz gut gerechnet. Dann hatte ich ein Stipendium noch von der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Mhm. Allerdings habe ich da auch kein Geld bekommen, weil mein Vater dafür zu viel verdient hatte. Das fand ich immer ein bisschen ungerecht, weil ich dachte, was habe ich davon, dass der so viel verdient? Aber okay, gut. Jedenfalls habe ich Büchergeld bekommen, konnte mir für 100 Euro im Monat Bücher kaufen oder so. Mhm. Und, und damit bin ich sehr gut über die Runden gekommen und habe gestartet. Das, der, der kritische Punkt war dann, als natürlich mein Verbrauch hochgegangen ist. Und das, glaube ich, stellen viele fest, wenn sie merken, ja ja, gut, so mit 500 Mark als Student, so nebenbei, kein Problem. In mhm. dem Moment, wo du dich dann richtig versichern musst, hast du allein heute schon... Äh, ich weiß nicht, wo die sind für die Einsteiger, aber 300, 400 Euro Krankenversicherung. Mhm. Und also da kommst du nicht weit mit ein paar hundert paar Mark, da musst du schon deutlich mehr haben. Und ich habe dann, ähm, ich bin erst, also direkt als mein Studium zu Ende war, bin ich zurückgezogen in mein altes Jugendzimmer, da wo ich die Tony Robbins Sachen aufgehängt habe, bei meinen Eltern, und das Dach. Mhm. Und hab in diesem Zimmer habe ich dann zwei Schreibtische noch aufgestellt und mein Bett stand in der Ecke und tagsüber war das mein Büro ich hatte dann auch ein bis zwei Praktikanten die immer kamen und nachts habe ich halt einfach dort geschlafen und morgens musste ich halt aufstehen, weil dann irgendwann die Praktikanten kamen, ja. <lacht> mal kurz durchlüften und dann ging das weiter, ja. Also das war tatsächlich auch so eine wirklich eine ganz primitive Zeit und da hat fast nichts funktioniert, was immer ich damals angepackt habe, weil ich dachte, jetzt mache ich es richtig. Vorher war es ja nur so nebenbei. Mhm. Jetzt schalte ich Anzeigen, jetzt mache ich hier mich richtig bekannt, jetzt jetzt drucke ich äh, einen, einen, eine Broschüre in vollen Farbe. Mhm. Jetzt kommen professionelle Visitenkarten, Briefpapier und alles. Ja, heute sage ich völliger Blödsinn. Also mhm. aber gut, äh, damals gedacht, komm, jetzt zum Start musst du mal hier dein gesamtes Ersparnis auf den Kopf hauen. Naja, ah ja. aber es, ist, äh, es war schwierig. Es war echt mühsam. Also die ersten Jahre habe ich auch keine schwarzen Zahlen geschrieben. Mhm. Also es hat äh, drei Jahre gedauert, äh, bis ich dann zum ersten Mal einen Plus hatte. Ich habe damals gelebt. Ich habe auch nicht riesige Minus gemacht, aber weil ich halt einfach sparsam gelebt habe. Ne? Mhm. Ich habe einfach erlebt mit dem, was ich halt vorher hatte. Mhm. Immer mit der Gefahr, dass irgendwann Finanzamt sagt, das ist aber Liebhaberei. Mhm. Äh, Sie müssen mal hier was einnehmen ne? mit diesem Business. Ja, und dann habe ich... also ähm, ich habe ich hab so nach ungefähr nach einem Jahr habe ich über das Internet damals die Mutter meiner Tochter kennengelernt, äh, Tina, mhm. und äh, mich halt über Kopf und sie verliebt und beschlossen, ich ziehe jetzt in ihre Gegend, weil sie hatte schon Kinder, mhm. zwei Kinder. Ich hatte bei Tony Robbins gelesen, hat auch eine Frau gefunden, die hatte schon drei Kinder. Mhm. Also haben wir schnell noch eins gemacht, <lacht> was ich auch drei Kinder hatte. Ja, ich wollte halt modellieren, ne? mhm. lernen von den
0: Okay.
2: Aber das bedeutete, ich brauchte so eine große Wohnung für diese Familie auf einmal
0: mhm.
2: und das äh, ja, das war dann in der Kurstadt, damals in Bad Kissingen also, und das auf einmal plötzlich sind natürlich die Kosten viel höher gewesen, mhm. wenn du plötzlich, wenn du, selbst, wenn du jetzt dir keine großen Sachen leistest, aber du hast eine Wohnung, du hast die Nebenkosten, du hast die Versicherungen, du hast plötzlich eine Familie zu versorgen mhm. äh, von einem, äh, Da das schaffst du nicht mehr so einfach, da brauchst du halt wirklich Aufträge, brauchst Sachen, ne? mhm. du brauchst ein Auto, was auch zuverlässig fährt und so mhm. Und Autoversicherungen und also da sind dann die Kosten einfach ein bisschen deutlich höher gewesen. Und dann hatte ich halt dabei das Pech, dass mich die Geschäftspartner, mit denen ich geraten bin, einfach gnadenlos über den Tisch gezogen haben. Okay. Also ich habe fleißig Seminare gehalten, Seminare gehalten, aber die haben mich einfach nicht bezahlt. Und mit einem bin ich vor Gericht gegangen, auch weil der halt darauf bestanden hatte vorher, dass wir einen wasserdichten Vertrag machen und was ich da gelernt habe, unbezahlbar. Ne? Nämlich, dass du bei Gericht erstmal was bezahlen musst, damit die dich überhaupt anhören, mhm. damit das verhandelt wird. Dann legt der andere Berufung ein und muss nicht mal erscheinen. Sagt, also, jo, ich stimme dem nicht zu. Und du hast wieder ein paar Monate Wartezeit, musst wieder Geld hinlegen, und um mhm. zu gucken. Und ich hatte kein Geld von dem gesehen. Monatelang gearbeitet, voraus meine Hotelrechnungen vor Ort überall bezahlt. Mhm. Und mit einer kleinen Familie, wir hatten einen Kredit aufnehmen müssen, da hat meine Partnerin damals mit dem Kindergeld gebürgt, dass wir überhaupt noch einen Kredit bekommen, weil sie den, den kannte von der Bank. Also es war grauenvoll. Und dann ist dieser Gerichtsprozess, ich habe zwar gewonnen, der andere ist nicht mal erschienen, aber es war nichts zu holen. Ich habe nie Geld bekommen. Im Gegenteil, es hat halt noch ein paar, Tausend, paar Tausender gekostet. Ich meine, die Summen waren gering. Das hat vielleicht nochmal, ich glaube, 3.000, 4.000 Euro gekostet. Aber dafür, dass ich mir das überhaupt nicht leisten konnte, war das viel zu viel. Also, völliges Desaster absolute Katastrophe und davon gab es eine ganze Reihe von Erfahrungen und ich bin sicher, dass viele in dieser Zeit dass viele einfach bei sowas aufgeben, dass sie gar nicht so weitermachen so entschlossen sind, das auch zu tun also wenn das interessiert ganz kurz, es gibt über diese Zeit auf meiner Webseite unter wir über uns, meine Geschichte Gibt so schreibe ich einige Seiten dazu was damals so passiert ist und es gibt Leser, die sagen, dass sie selten sowas so motivierendes gelesen haben beziehungsweise, dass ich halt nicht aufgegeben habe, dass ich einfach weitergemacht habe in diesem Moment. Mhm.
1: Also spannend, das ist dann auf welche Seite genau? Auf landziedelstrich-seminare oder wo findet man das?
2: Genau, dann gibt es eine Seite äh, Wir über uns und da muss man sich ein bisschen durchklicken auf die Unternehmensgeschichte. Mhm. Uh, wer, oder es gibt noch eine einfache Möglichkeit inzwischen und zwar ist das www.stephanlandsiedel.de. Also Stefan Lanziedel ist einfach ein Wort, Stefan mit PH, Stefan Lanziedel. Vielleicht hast du ja irgendeine Note, wo mein Name auch steht. Werde ich, ich, einfach,
1: ich werde es einfach verlinken dann. Genau.
2: Und da habe ich, ah, das da habe ich nämlich vor kurzem, das habe ich jetzt erst gemacht, eine Chronik über die Höhepunkte meiner Karriere erstellt. Mhm. Ist noch nicht ganz fertig, aber wenn man ganz nach unten scrollt, dann kommt auch dieser Link so nach dem Motto: Ach, und über die Anfangsjahre kannst du hier eine ganze Menge noch nachlesen. Ne? Also mhm. oben ist mehr so Bilder jetzt von meinen aktuellen Auftritten, in ne? der Porsche Arena und diese Größe und Sachen und an der alten Oper und so. Mhm. Auszeichnungen, aber unten kommt dann auch tatsächlich diese Anfangsgeschichte, die ich fast spannender finde, aber für die Menschen ist es halt oft so, ne, das, was sie jetzt gerade sehen, darauf werde ich angesprochen, auf die aktuellen Ereignisse ne? und auf Fernsehauftritte und sowas und nicht auf die, wie hat das eigentlich alles damals angefangen.
0: Mhm.
1: Ja, spannend. Ich bin gerade auf der Seite. Sehr interessant. Ein paar Sachen würde ich trotzdem noch fragen für die, die lieber zuhören, als lesen. Ja,
2: natürlich. Das war jetzt mir auch so in Ergänzung. Äh, Zu ZDM, das ja,
1: das ja, also ist super, dass das auch einfach als, als freie Ressource online ist. Du hast ja extrem viel auf deiner Website äh, zum Thema NLP gratis zur Verfügung. Und eben gerade so Lebensgeschichten sind ja das, was, was oft inspiriert, was so hautnah dran ist am, am echten Leben. Und da würde mich noch interessieren, wie, also eben, ging es finanziell nicht? Wo war der Wendepunkt? Also irgendwo. Also, ne, zwei Fragen. Vorher, das erste ist mal, warum bist du dran geblieben? Warum hast du nicht aufgegeben? Vor allem bei den Kredit dann, weil das ist ja dann doch schon etwas, wo man ja Minus ist. Also man hat dann zwar das Geld, aber eigentlich gehört es einem ja nicht wirklich. Also, warum hast du da nicht aufgegeben?
2: Und also, das war für mich, das, das war für mich überhaupt keine Frage. Das war so in mir drin. Wir machen weiter, wir machen weiter, wir machen weiter. Auch bei späteren Krisen, als es dann um ganz andere Summen ging. Das war nie die Frage, geben wir hier auf oder nicht, das gab es einfach in meinem Wortschatz nicht. Ich meine, ich habe das so in mich reingesaugt, diese, diese Dale Carnegie, Sorge, dich nicht lebe, Napoleon Hill und die ganzen NLP-Bücher, dieses, dieses Denken ne, von wegen das Wort, äh, schau in mein Wörterbuch, das Wort unmöglich gibt es nicht. Ja? Und ich habe dann auch natürlich, wenn du dich damit beschäftigst, ich habe tatsächlich mal einen völlig verrückten Kerl gefunden, der hat das genauso mit mir gemacht, das steht in einem dieser berühmten Bücher drin, ne, mit diesem Wörterbuch. Und der sagte mir auch, hier guck mal, hier ist ein Wörterbuch, ne? Und äh, such doch mal das Wort unmöglich. Und ich geguckt, der hatte es ausgeschnitten. Der hatte es aus jedem Buch ausgeschnitten. Es ist, es ist, der hatte hunderte von ausgeschnittenen Unmöglich. Ne? Und hat auch mich eingeladen: hier, sch, 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 schneide das Wort unmöglich aus deinem Wörterbuch raus. Solche Dinge. Ne? Und wenn du dich da permanent damit beschäftigst, dann denkst du nicht dran an Aufgeben. Du denkst vielleicht daran: wie kann ich es anders machen? Oder, ja. oder wie kann ich einen Neuanlauf nehmen? Oder, oder ähnliches: wie kann ich das machen? Also letztendlich war es nach diesen Krisen dann wirklich ein, ein ganz langsames äh, Wieder-Neu-Aufbauen, wieder zu gucken, hey, wo kommen die Kunden her, ich mache es alleine. Ich meine, was ich sagen muss, trotz allem, mhm. wir hatten ja jetzt das nur an einem Beispiel, es gab ja wirklich äh, da drei, vier solcher Dinger hintereinander, wo äh, jedes Mal pff, ich gedacht habe, das kann jetzt alles gar nicht wahr sein, ist, dass ich einfach viel daraus gelernt habe, mhm. dass ich, sehr schnell gelernt habe, es gibt ja diesen Satz, wenn du schnell vorankommen willst, mach schnell viele Fehler, damit du sie schnell korrigieren und viel lernen kannst. Und das ist wirklich sehr, sehr markant gewesen für mich. Und was dann entscheidend war, ich habe dann nach diesen drei Erfahrungen mit anderen, habe mhm. ich für mich erkannt, ich muss es selbst machen. Also wenn ich auf mich selber vertraue, fahre ich am besten. Mhm und ach und das stimmt jetzt sicherlich nicht für jeden da draußen das ist halt meine erfahrung ich habe einfach gemerkt boah ich habe den fleiß ich habe die ausdauer oder wie sagte neulich eine auszubildende bei einer tätigkeit zu mir sagte sie so ähm, ja also wenn wir jetzt wir kommen ja gar nicht so richtig voran das müssten wir ja fast die ganze nacht machen damit man morgen eine veränderung sieht und ich sagte mir, ja, genau, das habe ich gemacht in dieser Anfangszeit. Ich habe dann halt die ganze Nacht dran gearbeitet, bis es fertig war. Und ich so, oh, ach so, ja, aber ich habe jetzt Feierabend, es ist schon nee. 16 Uhr. Ich so, 16 Uhr? Hallo, da fängt die zweite Arbeitshälfte gerade erst an. Da hat man noch volle acht Stunden. Gut, macht vielleicht zwischendrin mal eine Pause oder so, ja? also ich so, das kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Okay. So. Wie viele Stunden hast du damals gearbeitet? Wie das, also mit in der Zeit, wo du die Familie schon hattest, mit Kredit und so, wie, wie kann man sich da so deine Arbeitswoche vorstellen?
2: Naja, die Arbeitswoche war geprägt dadurch, dass ich wahrscheinlich mindestens jede zweite Woche irgendwo in Deutschland auf dem Seminar war, so mhm. äh, rumgezingelt bin, oft sogar mehr. Und wenn ich dann da war, dann habe ich äh, halt auch viel im Büro und so halt zu tun gehabt. Und habe mir, ähm, naja, ich hatte dann, ich hatte ja dann relativ bald jetzt in dieser Phase, hatte ich dann ja eher auch die Trennung. Das heißt, ich war dann quasi äh, Halbzeit alleinerziehender Papa. Mhm. Das heißt, ich habe dann gearbeitet. Von meine Kurse begannen immer Donnerstag bis Sonntag. Ich habe dann das, bin weg vom reinen Wochenendmodell, weil man da nicht genügend Tage unterbringt, auf Donnerstag bis Sonntag ja. und habe dann Sonntagabend meine Tochter abgeholt und die war dann so bis Mittwochabend bei mir. Dann habe ich sie wieder zurückgebracht und die ist aber Vormittag in den Kindergarten gegangen. Mhm. Das heißt, äh, da war das halt eine zusätzliche Geschichte, aber irgendwie war es mir natürlich schon auch wichtig, Verantwortung zu übernehmen mhm. und zu zeigen. Und ich habe Damals, als wir getrennt waren, und da war sie ein, zwei Jahre alt, also es war relativ bald dann schon, mhm. habe ich äh, fast mehr Zeit dann mit ihr verbracht als in dem Jahr davor, mhm. wo wir noch als Familie waren. Ne? weil ich Es hat einfach Zeit gebraucht. Ich wusste, ah, sie ist schwanger, äh, meine Partnerin. Mhm. Und ich habe aber Termine überall in Deutschland ein Jahr im Voraus gehabt. Mhm. Das heißt, es hat dann einfach eine Weile gedauert, bis ich sozusagen alles nach Wiesentheit, man damals ins Seminarzentrum verlegt habe. Und dann habe ich in Wiesenthal die Seminare gemacht. Mhm. Und das im Nachhinein hat sich aus dieser Not, dass wir einfach kein Geld hatten, um uns in einer <lacht> gescheiden Stadt Räume zu mieten und zu wohnen, mhm. sondern wir so ein altes, verfallenes Haus auf dem Land gefunden haben. Das hat letztendlich dann zu einem Wahnsinnsdurchbruch geführt, weil wir haben uns darauf konzentriert, wir haben ja unser Haus, das sind halt jetzt die Möglichkeiten und das ist immer voller und voller geworden und dann haben wir ja das Nachbargebäude ja noch dazu genommen mhm. und es ist ähm, wahnsinnig äh, gewachsen, in dem Moment, als ich darauf vertraut habe, jetzt gehe ich meinen Weg und jetzt lasse ich auch mal die ganzen Berater sein, mhm. die einfach hier äh, mich viel Geld kosten. Das ist, äh, war wirklich eine Abneigung dann, das hat sich jetzt wieder ein bisschen relativiert inzwischen, Gott sei Dank. Ja, aber damals war es auch heilsam für mich, weil wenn du selbst keine Ahnung hast und dann holst du dir Berater, du weißt gar nicht, ist das gut, ist das richtig, was die sagen, was die machen. Ne? Mhm. Ich so viel erlebt in Werbeagenturen und so, die vorgeschlagen, wir sollten Fernsehwerbung machen. und so, ein Zeug. Hey, so hey, das kann's doch nicht sein. Mhm. Und dann habe ich mich halt selber viel mehr damit beschäftigt und, und bin immer mehr selber zum, zum Marketing-Spezialisten, also speziell Online-Marketing und auch zum Unternehmer geworden. Und das ist schon nochmal eine große Veränderung, einfach nur als Trainer sein Seminar zu gucken, was man sich fühlt oder zu schauen, hey, wie kann ich ein Unternehmen aufbauen, ein System gestalten, das auch wächst, das sich weiterentwickelt, das größer wird. Also für mich eine ganz, ganz faszinierende Aufgabe. Und ich habe ja inzwischen, das wissen die wenigsten, ich habe ja inzwischen schon mehrere GmbHs und GBRs und so weiter gegründet und zum Teil laufen die
1: auch noch. Mhm. Wie viele Unternehmen hast du im Moment?
2: <lacht> ich muss ich erstmal nachzählen, weil das, äh, das ist so, dass ich ja nicht in allen aktiv in der Geschäftsführung drin bin. In mhm. manchen habe ich äh, einfach Anteile. Ähm, das äh, sind drei, vier, naja, nochmal vier Unternehmen. Und jetzt die reinen äh, nur Kapitalbeteiligungen zähle ich jetzt mal gar nicht. Mhm. Okay.
1: Und vielleicht ganz kurz, wo war der Punkt, wo es aufwärts ging, also wo es nicht mehr darum ging, habe ich jetzt zu essen im nächsten Monat und baue ich Schulden ab, sondern wo, es, wo, ja, wo die Zahlen schwärzer und schwärzer geworden sind?
2: <lacht> also also, also nach, dem, äh, nach dem dritten Jahr ist das mhm. dann passiert. Ne? Also äh, da war es dann schon, fing langsam an äh, ins Positive zu laufen mhm. und so richtig Spaß gemacht äh, hat es dann erst zehn Jahre mhm. später. Also man muss echt sagen, es hat echt fast zehn Jahre gedauert, um äh, da was zu machen. Ne? Klar, irgendwann am Anfang, ja, mal 20.000 gewinnen, 40.000, 50.000 oder so. Aber ich weiß, so 2011, 2012, ich habe so um 2001, glaube ich, habe ich die Uni verlassen. Mhm. Also 11, 12, 13, das waren richtig, richtig starke Jahre. Das war so der Höhepunkt. Ich war permanent im Einsatz, habe fast 280 Tage im Jahr trainiert. In der Regel überfüllte, also für unsere Räumlichkeiten her, überfüllte Räume und Nachfrage ohne Ende. Mhm. Äh, teilweise sogar mal, dass ich mal an einem Tag zwei Kurse parallel gemacht habe in äh, zwei verschiedenen Räumen von uns. Ne? So. Okay. Also richtig crazy, richtig verrückt. Ne? Mhm. Und äh, da kam dann auch der finanzielle Durchbruch. Und dann haben wir ja immer mehr umgestellt. 2008 hatte das ja schon angefangen, dass wir mit den Standorten gearbeitet haben, also auch zu, zu multiplizieren. Mhm. Was jetzt für uns, speziell finanziell, war das jetzt nicht so erfolgreich. Also wenn ich die ganze Zeit durchtrainiere, ist das schon, bleibt deutlich mehr noch hängen. Mhm. Aber es war halt perspektivisch eine andere Geschichte. Und, was ich, und damit hat sich auch meine Rolle ein bisschen verändert, und mein Versuch ist ja auch, selber weniger zu trainieren. Also mehr am Unternehmen zu arbeiten, als im Unternehmen zu arbeiten.
1: Wie viele äh, Trainer hast du im Moment, die für dich arbeiten? Oder die mit dir arbeiten?
2: Also also insgesamt sind es äh, etwa 40, 50 Trainer. Mhm. Ähm, wir haben ja nicht nur die NLP-Standorte, sondern wir haben ja auch die unsere Coaching-Module, wo wir 20 verschiedene Module haben. Wir haben die Integrale Lebensführungsreihe jetzt, wo ich auch noch mit sechs weiteren Kollegen zusammen das mache. Also wir haben so einen Pool aus etwa 50 Trainern, die zwischen 20 und 240 Tagen im Jahr für uns arbeiten.
1: Wow, du bist ja da einer von wenigen, der... also für die, die vielleicht die Stil nicht so kennen, das ist ja dann oft auch so ein bisschen eine Neidgeschichte, so nichts wegnehmen und so von, von ja, Seminaren und so weiter. Und du bist ja das sehr, also kann ich aus der Erfahrung sprechen, offenherzig, gehst auf andere zu und hast ja dieses Netzwerk gegründet, auch damit andere Trainer nicht so schwer haben wie du halt diese zehn Jahre, die es ja doch gedauert hat bei dir. Woher kommt es, ja? Du hättest, wie du ja sagst, du hättest, wenn es darum geht, einfach viel Geld zu verdienen, einfach diese 82 Tage den Stundensatz erhöhen können, damit es weniger wird genau. und, und fertig aus. Also, warum andere Trainer? Warum hast du das gemacht?
2: Ja, ich, ich glaube, ich habe nicht so dieses, dieses Guru ding ne? dieses boah. Und natürlich mag ich es, wenn Leute sagen, hey, es ist ein super Seminar, du machst das so toll, wenn du deine Geschichten erzählst und du bist so authentisch und so lebendig und so. Klar mag ich das, ja. Mhm. aber ich habe nicht dieses und neben mir darf es keinen geben. Ich habe längst verstanden, dass andere Menschen mich halt nicht so toll finden als Trainer. Das ist mhm. denen zu lustig oder so was auch immer und dass äh, die mit jemand anderes viel besser klarkommen können. Mhm. Und mir geht es mehr darum, die Sache dahinter, die Vision, die Idee in die Welt zu bringen. Und dafür wiederum ist es hilfreich, wenn äh, viele verschiedene Leute an Bord sind und nicht ich alleine das nur mache.
1: Was ist deine Vision?
2: eine Welt zu schaffen, in der Menschen einfach gerne leben, in der wir alle unsere Ressourcen nutzen können, in der wir, ich habe das vorhin schon ein bisschen angedeutet, ne? in der wir gemeinsam unsere Probleme und Herausforderungen angehen. Dass die Menschheit nicht das Ende ist von diesem Planeten, sondern die Intelligenz, die es wirklich schafft, hier das ganze Ökosystem äh, im Gleichgewicht zu halten und gleichzeitig äh, erfüllt und voller Freude und Wohlbefinden lebt. Mhm. Ich meine, wir haben einen extrem hohen Lebensstandard, aber viele Menschen sind nicht glücklich. Mhm. Viele Menschen fühlen sich nicht geliebt. Viele Menschen haben nicht das Gefühl, ihre eigenen Talente der Welt zu schenken und zur Verfügung zu stellen, sondern sie haben eher das Gefühl der Pflichterfüllung, zumindest in ihren Jobs, um dann die wenige Zeit, die ihnen bleibt, irgendwie zu genießen mit Dingen, die vermeintlich schön sind, aber oft wird nicht mal das dann genossen, ne? der schöne Urlaub, das Wochenende, der Abend oder was auch immer. Sondern das, da ist so viel mehr Potenzial in uns. Wenn Menschen aufblühen, wenn sie ihr Inneres entdecken, wenn sie sich äh, Gedanken machen, was will ich für mich, was will ich für dich. Wenn sie wirklich in echte in echte Kommunikation in die Tiefe kommen mit einem anderen. Ob das jetzt in der Partnerschaft ist oder mit den Kindern oder beruflich. Also da steckt so Erstaunliches in uns, das zu entfalten.
1: Was würdest du jetzt jemanden dazuhören und der sich da wiederfindet, ähm, eben Job hat finanziell, steht er vielleicht da, aber irgendwie nicht glücklich ist, obwohl noch von außen in eigentlich alles zu passen scheint. Was wäre so, oder was waren vielleicht so deine Top 3 Tipps? Was kann man selbst als Mensch tun, um, um glücklich zu sein und, und, ja, erfüllt zu sein in, in dem, was man hat und wie man ist?
2: Also für mich immer die Basis ist, überlege dir, was will ich? Wer will ich sein? Wie will ich leben? Was sind meine Ziele? Klassisch diese Übung vom Goal Setting Workshop. Ne? Nimm dir alle Bereiche deines Lebens vor und sag dir, was will ich noch machen? Wie eine Art Löffelliste. Mhm. Ne? Was will ich tun? Das ist für mich so die Ausgangsbasis, weil ich da dann sehe, hey, was, was treibt mich, was lockt mich? Da irgendwie muss eine Sehnsucht in dir sein, damit du da was willst. So. Mhm. Und also finde heraus, was dir am Herzen liegt.
1: Mhm. So. Für die, die keine Löffelliste kennen, vielleicht ganz kurz, was ist die Löffelliste? Achso, die,
2: die Löffelliste ist die Liste der Dinge im Leben, die ich tun möchte, bevor ich den Löffel abgebe. Mhm. Und wer das vertiefen möchte, gibt es ja den Superfilm Das Beste kommt zum Schluss mit äh, Morgan Freeman und äh, Jack Nicholson. Zwei Alte treffen sich dem Tode geweiht und dann fallen ihnen Dinge ein, die sie noch im Leben gerne hätten getan haben müssen. Und da sie ja eigentlich von der Klinik eh schon abgeschrieben werden, fangen sie an, das Leben zu leben, das sie wirklich leben wollten. Also, diese, wenn irgendeiner was sagt, man hätte noch das getan haben müssen, sagt der andere, schreib's auf. Und dann fliegen sie, mit, fliegen sie durch, das, durch die Welt und arbeiten die Liste ab. Das ist ja wirklich ein, ein fantastischer, ein bewegender Film, weil danach fragt man sich, hey, warum soll ich eigentlich warten, bis ich Krebs habe und eine Todesdiagnose? Ich kann doch auch jetzt schon anfangen, mein ja. Leben zu leben und gesund macht vielleicht sogar noch mehr Spaß.
0: Mhm.
2: Ne? Und, und dieser Prozess zu starten, das, das, das braucht noch mal eine Zeit lang für sich herauszufinden, was will ich, das Selbstvertrauen zu gewinnen, wirklich auch dann äh, und die Entschlossenheit irgendwann auf diesem Weg zu gehen, Mhm. Ja, weil es hängt ja davon ab, nicht jeder hat ja einen Traum, für den er von anderen viel Geld bekommt. Ne? Also, mhm. oder nicht für, nicht für jeden ist es, dass eine, eine Firma zu gründen, die ja dann vielleicht auch erfolgreich ist nach vielen Jahren oder so, oder wo ihn das erst schon das an sich erfüllt. Ähm, manchmal geht es einfach darum zu sagen, hey, okay, wie verbringe ich meine Zeit und ist es mir das wert? Also Weißt du, manche höre ich, die sagen, ja, ich arbeite so viel, weil ich ja diese große Wohnung haben will oder weil ich ja mit diesem tollen Auto durch die Gegend fahren will oder so. Und dann, glaube ich, muss man sich irgendwie fragen, ja, ist das ein guter Tausch für mich? Lohnt sich das für mich? Mhm. Und es ist völlig okay, wenn jemand sagt, ja, ich mag dieses Karrierespiel, dieses Leistungsding, ich mag das und dann habe ich einen schönen Urlaub, zwei Wochen am Strand und der reißt alles wieder raus, was mir vorher vielleicht nicht gefallen hat. Super. Mhm. Aber noch besser fände ich ja, wenn du alles hast, wenn du einen Job hast, der dir zumindest mal die meiste Zeit, der dich erfüllt, der dir Spaß macht, wo du gerne hingehst, wo du sagst, hey, im Idealfall würdest du es auch machen, wenn du nicht dafür bezahlt wirst. Mhm. Und wenn du dann noch deine Freizeit gestalten kannst, Schönheit genießen kannst, ja super, das ist, nimm es mit. Ne? Also für mich ist oft so, viele können das nicht verstehen, dass ich gerne arbeite, außer wenn ich gerade irgendwas anderes zu tun oder vorhabe. Also Weißt du, wie ich meine? Also wenn, wenn ich abends irgendwo bin und mir ist langweilig, ja, dann schnappe ich mir was Spannendes zum Arbeiten, weil mich das halt fasziniert.
0: Mhm.
2: Also vorher, wenn ich nicht schlafen konnte, Entschuldigung, dann, dann, bin ich, dann bin ich einfach aufgestanden und habe gearbeitet. Mhm. Und, und, und davor in der Phase, als ich noch jünger war, da habe ich dann da gelegen mich geärgert, dass ich jetzt nicht schlafen kann. Gell? Das ist mhm. ein Quatsch. Mhm. Wenn ich doch wach bin und mir alles signalisiert, hey, du bist jetzt hellwach, Adrenalin pur. Ja, dann nutzt doch die Zeit, dann mach was.
1: Okay, also Schritt 1, wisse, wo du hin willst, habe eine klare Vision, habe ein klares Ziel für dein Leben. Mach vielleicht eine Löffelliste. Wie geht es dann weiter? Was sind mhm. deine weiteren zwei Tipps?
2: Ja, wenn du das weißt, dann schau, okay, was brauche ich, um da hinzukommen? Also wer muss ich selber werden? Welche Ressourcen in mir muss ich finden, aktivieren, welche Gewohnheiten verändern? Das kann sein, dass ich eben nicht gleich den Sprung machen kann. Also manch einer ist vielleicht gerade in einer Lebenssituation, Studium kurz vorm Abschluss oder Ausbildung vorm Abschluss oder die Firma, in der man ist, wird gerade aufgelöst oder man zieht eh gerade woanders hin. Wunderbar, kein Problem, dann kann man ja auch sofort neu starten mit dem. Wenn jemand jetzt aber irgendwo einen guten Job hat, also ne, ich bin jetzt mal ein bisschen verantwortungsvoll und er hat vielleicht eine Familie und er hat vielleicht ein Häuschen gebaut und so weiter, ne? Und der sagt, boah, ich kann jetzt nicht gleich den Sprung machen in das, was ich gerne mache, vielleicht äh, einen Reiseblock aufmachen ne? oder mhm. irgendwie sowas. Ne? Also, ne? Dann äh, bin ich nicht der Radikale, der sagt, dann mache es sofort, sondern dann bin ich derjenige, der sagt, dann bereite es doch vor. Dann fange an mit einer halben Stunde am Tag, die sich dann vielleicht irgendwann ausdenkt zu einer Stunde, zu zwei Stunden oder vielleicht am Wochenende. Bereite etwas vor. Wir leben in fantastischen Zeiten, die es uns ermöglicht, Ganz, ganz viele Dinge auch ähm, online zu machen, nebenher zu machen, aus der Ferne zu machen, von zu Hause aus zu machen. Aber was es dafür braucht, sind einfach diese, diese inneren Eigenschaften und Fähigkeiten, die es zu entwickeln gilt mhm. Weil wenn ich mir am Tag, sagen wir mal, ich hätte so einen normalen Job von 8 bis 16, 30, mhm. ne? vielleicht ein bis eine Anfahrt, sagen ich bin um 17 Uhr zu Hause. Ich ja? nehme an, ich ruhe mich ein bisschen aus, esse was zu Abend, spiele mit meinen Kindern, aber irgendwann ist vielleicht 8 Uhr und alles ist soweit getan, was zu Hause getan werden muss, Einkaufen, Tralala, mhm. dann habe ich doch noch zwei, drei, vier Stunden, je nachdem, wenn ich halt jetzt viel Schlaf brauche. Mhm. Und ähm, da kann ich mit diesen drei Stunden, kann ich doch was Wahnsinnig Geiles starten. Mhm. Also,
1: da kann ich,
2: mhm. ja da kann ich da kann ich was was machen und wenn ich das summiere zu einiger Zeit dann wird das was richtiges also da könnte ich was vorbereiten da könnte ich mich mit Geldanlagen beschäftigen je nachdem was mich halt äh, interessiert ne also mal die Richtung einschlagen um dann später wenn es dann der Moment ist um dann auch zu sagen so und jetzt äh, jetzt mache ich das jetzt wage ich den Sprung mhm. jetzt bin ich bereit also es braucht manchmal so auch diese innere Bereitschaft diese innere Reife um dann den großen Sprung zu machen, um dann zu sagen, Mensch, äh, ich verändere jetzt meine Lebensumstände, ich habe, was weiß ich, im Bereich Partnerschaft, ich habe alles getan, was immer ich tun konnte, aber es ist trotzdem, wir beide leben nicht glücklich zusammen, wir sind nicht erfüllt. Mhm. Jetzt mache ich den Sprung. Also manchmal gibt es halt diesen Satz, ne, man kann nicht ähm, eine Schlucht mit zwei Sprungen überqueren. Ne? Manchmal muss man halt den einen Sprung machen, der einen auf die andere Seite bringt. Ne? Man kann, es gibt so ein Poster, ne? da kann man nicht in der Mitte nochmal irgendwie Luft holen, um dann äh, weiterzuspringen, sondern man muss es halt mit einem Sprung tun. Man muss dann halt auch irgendwann sagen, okay, äh, die Beziehung erfüllt mich nicht, ich habe ja. alles versucht, jetzt, ist sie, jetzt beende ich sie, jetzt mache ich mich frei für Neues. Oder diese berufliche Beziehung, dieser Job ähm, erfüllt mich nicht, macht mich krank oder äh, Stress oder macht mir einfach keinen Spaß und ich weiß, wenn ich das noch zehn Jahre weitermache, dann wird es mich krank machen. Ich suche mir jetzt was anderes, was Neues. Mhm. Und da kommen natürlich ne, so Eigenschaften wie positives Denken oder Hoffnung auf Erfolg. Da, da habe ich unendlich viele Geschichten gehört in den letzten Jahren von Menschen, die gesagt haben, sie wussten nicht, wie es weitergeht, aber dann kam etwas, was ihnen geholfen hat, was sie, was sie unterstützt hat.
1: Weil sie sich vorbereitet haben oder, oder weil sie positiv gedacht haben oder, oder einfach Zufall? Oder wie? Ach.
2: Ja, ich würde sagen, das Glück ist Tüchtigen, ne? Wie ihr sagte, Bernhard Langer mal, da ist irgendwie sein Ball beim Golfspiel, ne? Berühmter deutscher Golfer, der Bernhard Langer, als mal ein Ball von ihm auf den Baum gelandet ist und er dann, und alle sagen, oh, jetzt ist er draußen, und der ist dann auf den Baum gestellt und hat vom Baum aufs Grün geschlagen, ja? Also hat, also nicht mal einen Schlag verloren, oder, nein, ich weiß jetzt nicht genau, wie es war. Mhm. Und dann haben alle gesagt, boah, du hast aber ganz schön viel Glück gehabt. Und er sagte, naja, mir ist auch schon aufgefallen, je häufiger ich trainiere, umso mehr Glück habe ich.
0: <lacht> ja, okay. Und
2: Ja, ich glaube schon, dass da irgendwas ist, dass ein Karma oder oder dass uns da die Kräfte der Anziehung oder wie immer du es nennen magst, ja. ähm, die uns dann zu Hilfe kommen. Und selbst wenn es eine Weile eine Durststrecke gibt, gibt, sagen viele Menschen hinterher, aber ich bin trotzdem froh, dass ich das andere beendet habe, dass ich da rausgegangen bin, um wieder mehr ich selber zu sein.
0: Mhm.
2: Und, und und auch für mich selber vielleicht schön, wenn ich das mache, ich da ja. noch ich kann noch gerne gerne es ist so ich meine ich habe ein traumhaftes Leben ich äh, habe eine fantastische Villa ich habe wirklich unglaublich tolle Kinder eine ganz ganz liebe Frau Freunde Kollegen also es ist äh, wirklich äh, traumhaft und trotzdem könnte ich mir vorstellen dass ich auch mit wesentlich weniger ein total glückliches Leben habe ich könnte mir vorstellen eine kleine Wohnung neben der Bibliothek ja, also wahrscheinlich eine, die man sogar von äh, Hartz IV bezahlen kann. Mhm. Ja, also weißt du wie ich meine? Also das das da könnte ich auch glücklich sein. Das muss nicht, äh, es liegt nicht immer das in dem Geld und dem alles groß und so, ne? Ich meine, klar, wenn man in diesem Spiel spielt, warum nicht zu sagen, hey komm, okay, jetzt erfülle ich mir vielleicht mal diesen Traum, diesen Wunsch. Aber das wahre Glück liegt vielmehr in uns selber, in dem, was wir mit den Möglichkeiten machen, die wir haben.
1: Und da würde ich gerne einhaken, also woran liegt es? oder vielleicht anders gefragt, war das schon immer so, dass du sagst, hey, so eine kleine Wohnung hat mäßig vielleicht, wäre ich schon immer glücklich gewesen, oder hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt?
2: Also ich glaube, das hatte ich schon immer. Mhm. Das ist, äh, dieses äh, Materielle, diese Dinge im Äußeren, äh, bedeuten mir nicht wirklich viel. Also ich meine, im Augenblick bedeutet für mich, Geld ist eine Ressource, mit der ich meine Firma aufbauen kann, mit der ich mehr Menschen erreichen kann, mit der ich meine Vision verwirklichen kann. Hm. Ja? Also meine Frau, als wir uns im ersten Jahr, sie war schockiert, als wir eine Marketingmaßnahme gemacht haben und die kostete fünfstellig, da haben wir Briefe verschickt. Hm. Und sie fragte mich ja, und was ist, wenn sich keiner anmeldet? Sage ich ja, dann ist das Geld halt weg. Hm. Ja, aber wir können doch von dem gleichen Geld in den Urlaub fahren. Und das und sage ich, ja, das ist halt ein Unternehmer. Und wir haben eine Idee, die wir in die Welt bringen wollen, also müssen wir auch äh, was riskieren. Hm. Äh, okay. Ne? Und dann ist mir klar geworden, ah stimmt, wir haben einen ganz anderen Bezug zu Geld. Geld ist eine, ist eine Ressource, um bestimmte Dinge zu erreichen. Ich bin sehr, sehr sparsam. Also ich bin äh, wirklich, äh, auch heute noch, manchmal denke ich über meine eigenen Muster. Ja? Äh, äh, zum Beispiel <lacht> Na, jetzt ich jetzt vielleicht auch nicht. Na, jetzt jetzt wird spannend. Zeit.
1: Jetzt wollen wir alles ach, ach, das ist so ein banales
2: kleines Beispiel. Ja? Okay. Ich wollte mir neulich mal Herr der Ringe anschauen. Ja, Das hatte ich so, an Silvester hatte ich formuliert, dass ich dieses Jahr mal wieder Herr der Ringe mir anschauen möchte. Und dann fiel mir auf, dass in meinem Amazon Prime das gar nicht drin ist, das, was ich mir anschauen wollte. Und es kostet dann um 2,99 Euro, den Film auszuleihen. Hm. Und dann habe ich gedacht, Moment, ich habe doch im Keller irgendwo noch eine alte VHS-Kassette. <lacht> und dann habe ich wirklich 20 Minuten einen alten VHS-Rekorder rausgesucht. Ja, beim ersten hatte ich auch bombant Bandsalat, habe dann noch einen zweiten gefunden. Und dann haben wir uns diesen Film angeschaut, so mit richtigen Rissen und mit so, wie das früher bei Videos war, <lacht> wo man so auf dem Fernsehen was aufgenommen hat. Ja. Und ich dachte, das ist jetzt nicht wahr. Du machst hier drei Stunden ne? und du hast gerade mit einer kranken Mitarbeiterin, die schon so lange fehlt, hast du ihr schon 12.000 Euro bezahlt, Gehalt, ohne mhm. dass sie einen Tag dafür gearbeitet hat. Mhm. Und jetzt machst du hier rum gegen 2,99 Euro. Mhm. <lacht> Aber da habe ich auch noch zu lernen und zu wachsen, mir mhm. da diese Verhältnisse vor Augen zu Aber das verdeutlicht sehr schön, ne? so mein, wie, wie ich da zu Geld stehe und wie Spaß ich da auch. denke. Mhm. Ich finde es immer der Hammer, wie Leute sagen, irgendwie was für eine Freude sie haben. Sie sagen, ich habe mir einen Lamborghini gekauft oder irgendwie sowas. Und so, okay. Ne? Oder als ich diese Villa gekauft habe und die ersten Gäste durchs Haus geführt habe, dann haben ja einige, kamen wir ja auch irgendwann drauf und sagten, boah, und äh, toll und, und großartig äh, und so weiter. Und ähm, ich hätte dann gesagt, ja, okay, aber es war eigentlich eher eine Kapitalanlage als, als irgendwas anderes. Ne? Also, ja. Mhm. Es ist eine mhm. ja. Frage von Lifestyle, von, von wie wir nicht leben. Aber ich möchte es auch nicht verteufeln. Also wenn irgendjemand hier sagt, ich habe Freude an diesen Dingen, ich meine, dafür sind sie da. Mhm. Schöne Sachen. Ich, habe nur, ich hätte sogar teilweise ein schlechtes Gewissen, ähm, wenn ich in dieser Villa alleine leben würde. Ne? Mhm. Einfach äh, Platz, Ressourcen. Aber ich finde, dadurch, dass wir es als Seminarzentrum haben, ist es einen äh, ganz guten Zweck zugeführt. Mhm.
1: Ja, vielleicht, ähm, es gäbe jetzt so viel, was ich noch fragen könnte. Es ist immer schwierig, was welche Fragen streicht man. Aber eine Frage, die ich immer gern stelle, ist, was war dein größtes Scheitererlebnis im, in deinem Leben, was dich weitergebracht hat?
2: Ja, also gut, das Erste habe ich ja schon erwähnt. Das war wirklich diese Trennung. Und ich glaube, es war auch insgesamt das, das Wichtigste, was mich auf diesen Weg gebracht hat.
0: Mhm
2: danach würde ich sagen ist es gar nicht mehr so ein Einzelnes sondern es ist immer wieder ein es gibt immer wieder Krisen selbst wenn du denkst, du hast es schon geschafft mhm. also für mich sind es vor allen Dingen damals persönliche Trennungen gewesen, ich meine ich war das gewohnt ich bin 20 mal verlassen worden ungefähr mhm. in der Partnerschaft mhm. Okay. Und dann aber trotzdem, wenn du Kinder hast und äh, da ist die Trennung, das ist schon, das ist schon sehr hart, finde ich. Wenn du dann plötzlich deine Stiefkinder nicht mehr sehen kannst oder so.
1: Darf ich fragen, wie, wie war das damals? Wie bist du damals, oder was hast du da auch mitgenommen, was hast du daraus gelernt? Ähm, ja, wie du verlassen worden, also, wie bist du damals verlassen worden oder hast du äh, deine Frau verlassen mit dem Kind?
2: Nee, nee, also sie ist gegangen. Mhm, okay. Ähm, ja, wie gesagt, es stand so eins zu 20. Also mit dem Schlussmachen selber habe ich nicht so viel Erfahrung, als andersrum mit dem Verlassen werden. Hm. Und äh, was für mich damals eine wichtige Lernlektion war, war, äh, vertraue nicht so sehr darauf, dass du morgen irgendwann gute Tage haben wirst oder dass eine gute Zeit da ist, sondern genieße heute, genieße den nächsten Tag, weil du weißt nicht, ob sie in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr noch an deiner Seite ist. Hm. Also genieße lieber jetzt heute hier und heute die Zeit und die Beziehung. Und das ist was, was äh, später für mich total wertvoll war, weil ich dann auch viel leichter damit umgehen konnte, wenn Menschen in meinem Leben waren und sie sind wieder gegangen. Okay. Sei es, äh, ne, weil wir uns getrennt haben oder sei es auch, weil jemand gestorben ist oder so. Dieses, dieses Loslassen können, dieses Bewissen können, lebe den Tag heute, lebe ihn großartig. Und das ist das, was du tun kannst. Mhm. Du kannst nicht, ähm, es, ist, es ist Gnade, wenn du, morgen in einem Monat in einem Jahr noch mit dieser Person zusammen bist, dann freue dich darüber und dann genieße es, aber aber heute ist das, was du beeinflussen und was du gestalten kannst. Und wenn du weißt, du, wenn du nicht mehr weißt, ob nächste Woche du einen Brief in deinem Postkasten findest oder einen Anruf bekommst oder so, puh, was willst du dann machen? Ne? Du willst ja nicht verzweifeln, also. Das war für mich das war für mich ein ganz markantes Lernerlebnis und auch heute, wenn ich mit jemand zusammen bin, es gibt ja Menschen, die sind dann dauernd in der Zukunft, die sind dann schon wieder woanders. Das bin ich beruflich auch, aber nicht so sehr in solchen privaten Begegnungen. Mhm. Da ist hier und jetzt die Zeit, jetzt ist der Moment, jetzt ist der Abend, das ist die unsterbliche Nacht. Mhm. Schön. <lacht> und, und, und da war für mich oft kein Weg zu weit. Ich habe äh, Freundin besucht, da bin ich abends nach meinem Seminar, äh, 21 Uhr, bin ich losgefahren, drei Stunden, äh, Sie besucht, kam dann irgendwann an um Mitternacht, äh, Nacht zusammen verbracht und morgens um 4 Uhr, 5 Uhr bin ich wieder weitergefahren, wieder zurück die drei Stunden. Ne? Wow. Okay. Also, mhm. Und ich möchte das nicht missen, ne? dieses, dieses äh, ja, Leidenschaft würde ich das fast nennen: Leidenschaft für das Leben, für die Liebe.
1: Mhm. Jetzt würde ich ganz gern noch, ähm, also. In, in deine Kindheit zurück, weil ich weiß ja, du hast ja einiges gar nicht erzählt, also in Psychologie hattest du ja glaube ich auch einen Schnitt von 0,7% also, das ist ein Schnitt, den gibt es in Österreich gar nicht, äh, bei euch. Nee, schon. Ja. 1,7, <lacht> Ah, 1,7. Also, ich,
2: also, also, ich hatte, naja, das kommt doch jetzt doch an, was du meinst, jetzt Vordiplom, Hauptdiplom oder ähnliches. Mhm. Nee, 1,7 ja. hatte ich auch nicht, Was gar nicht, wie du draufkommst, auf die. Ach
1: so, ich dachte, du warst in irgendeiner, so ähm, Student, äh, wie war das, äh, also Auszeichnung, wo 0,1 Prozent der besten Studenten drinnen sind?
2: Ah, das schon, da hast du recht, ja, das stimmt. Bei der Studienstiftung des deutschen Volkes, ne? Okay. Ah, genau. Nee, ich habe ja mein, äh, mein Vordiplom in drei Semestern gemacht. Mhm. Das heißt, die Mindeststudiendauer sind eigentlich vier Semester, aber die in der Regel sind ja fünf oder sechs Semester damals fällig gewesen. Mhm. Und es ist das ja anders. Heute gibt es ja da ein anderes System mit Bachelor und so. Mhm. Ähm, aber damals habe ich quasi die Mindeststudiendauer unterboten.
1: Ah, okay. Und ich wie, genau, wie war das? Du hast das damals eine Statistikveranstaltung, die du eigentlich noch gar nicht besuchen durftest, trotzdem besucht. Wie, wie hast du das gemacht in drei Semestern? <lacht>
2: ja, genau. Also es ist ja so dass ähm, die Psychologen machen unglaublich viel Statistik, das mhm. wissen viele gar nicht, ne? mhm. Und heutzutage auch ganz viel mit Computerprogrammen, äh, SPSS, System und so weiter. Und die Statistikvorlesungen, die bauten aufeinander auf. Also erstes mhm. Semester, zweites Semester, drittes Semester, viertes Semester. Mhm. Und ich hatte aber diesen wahnwitzigen Plan, ich wollte mein Studium so schnell wie möglich beenden, zumal sie im ersten Semester mir nur lauter Sachen erzählt haben, die ich aus den ganzen Büchern schon kannte. Hm. Ja, also stellt sich einer vorne hin und macht eine Vorlesung. Okay, super. Über Sachen, über die ich schon lange gelesen hatte. Ja. Hm. Also habe ich gedacht, wie kann ich hier das bisschen abkürzen und kam dann auf die, den Plan, die einzigste Möglichkeit, die Sachen aus dem vierten Semester vorzuholen, ist ja genau ein Jahr vorher, wenn sie nämlich zu meinem zweiten Semester parallel laufen. Hm. Und dann habe ich im zweiten Semester also schon quasi die Scheine vom vierten Semester mitgeschrieben, also Klausuren geschrieben und so. Und äh, das hat natürlich keiner kontrolliert, ob das überhaupt so zulässig ist, weil welcher Verrückte setzt sich in eine Statistikklausur, die er noch gar nicht schreiben darf. Ne? Also es mhm. war irgendwie nicht vorgesehen. Und ich saß dann da drin, hat die Klausur mitgeschrieben und dann kam, hat der Professor danach zu sich gerufen, weil der hat gemerkt, äh, Moment mal, Immatrikulationsnummer, der Typ ist erst im zweiten Semester. Was hat er denn jetzt hier im vierten Semester verloren? Mhm. Also du musst dir das so vorstellen, äh, Marian, ich bin ja, ich, oder ich war damals, ich bin es heute vielleicht auch noch ein richtiger schüchterner Kerl. Das war für mich eine riesige Überwindung, mich in diese Veranstaltung einzusetzen. Weil die anderen Studenten wussten ja alle, dass ich gar nicht ihr Semester bin. Dass ich ja zu den Einführungsleuten höre, die ein Semester vorher gerade erst an die Uni gekommen sind, wo sie vielleicht noch die, die Betreuung übernommen haben und so weiter. Ne? Und jetzt saß ich da neben denen und die haben alle gefragt, was machst denn du hier und so und so, und naja, ich höre mir das halt an, mal gucken. Das ist interessant und so. Ja, okay. Und dann plötzlich tauchte ich auch bei der Klausur auf. Ne? Und äh, ich bin damals in, zu meinen Klausuren in der Regel mit Anzug und Krawatte hingegangen. Oh, okay. Einfach so für mich Selbstdisziplin, hey, jetzt geht's um was. Mhm. Und ich habe so eine gute Klausur geschrieben, dass er gefragt hat, äh, ob ich nicht bei ihm am Lehrstuhl anfangen möchte. Also ich war, ich glaube, Drittbester von diesem Jahrgang, also mhm. vorgemerkt ein Jahrgang über mir, die alle schon äh, zwei Semester weiter waren. Und dann habe ich angefangen, meinen ersten Trainerjob zu bekommen, nämlich als Tutor für Statistik an der Uni. Mhm. Und fortan habe ich quasi den Erstsemestern äh, dann quasi äh, Statistik beigebracht, Quantitative Methodenlehre. Mhm. Hervorragend. Und ich habe dadurch, dass ich diesen Schein hatte, es war quasi der einzige Schein, den man nur im vierten Semester machen konnte. Alle anderen Scheine hatte ich schon vorgeholt, da, da konnte man sich halt aussuchen, in welcher Reihenfolge man die macht. Also habe ich mhm. die alle parallel gemacht im ersten und im zweiten Semester mhm. und im dritten und habe dann äh, mein, mein Vordiplom vorgezogen und alle sieben Prüfungen äh, nach dem dritten Semester gemacht. Und das war schon zum Lernen ziemlich hart, weil das sind ja jetzt nicht so kleine Prüfungen wie in der Schule oder so, sondern das sind schon äh, jedes Fach an sich, äh, hat schon ein paar tausend Seiten äh, zu lesen und zu verstehen. Mhm. Und mhm. ich habe die aber alle sieben mit 1,0 gemacht. Vielleicht war das das, was bei dir in Erinnerung war. Genau. Äh, ich hatte nämlich äh, verschiedenste äh, Übungsgruppen und mit denen ich das äh, auch gelernt hatte und weil eine hatte ja nicht das eine hatten ja nicht das gleiche Fach wie ich. Ich musste ja verschiedene äh, Studenten haben, die dann auch die Fächerkombination so hatten. Oder zumindest einen Teil der Fächerkombination so hatten wie ich. Mhm. Okay. Ähm, ja, und das war dann sensationell. Und so habe ich dann äh, mein Diplom, mein Vordiplom schon nach dem dritten Semester äh, bekommen. Mhm. Und war danach dann nicht mehr so viel an der Uni. Also also schon noch, aber ich habe dann meine Firma gegründet, ich habe dann Tony-Robbins-Seminare besucht, mit Kienbaum war ich unterwegs, also Aha. ich hatte dann viele praktische Dinge auch zu tun.
1: Das, das hört sich jetzt für viele vielleicht so an, boah, der hat einfach eine Wahnsinnsdisziplin und das kann ich nicht, das bin ich nicht. Woher kommt diese Selbstdisziplin? Also wann war das das erste Mal da? Wie hast du das entwickelt?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass Selbstdisziplin der, der absolute Schlüssel ist und es ist jetzt aber auch nicht so, dass mir das immer leicht fallen würde. Ne? Mir fällt das manchmal genauso schwer irgendwie, aber ich, mit, je mehr Übung wir haben, je mehr wir trainieren, umso besser werden wir und das ist so die Frage, wann wir anfangen. Und ich, ich glaube fast, dass ein Teil davon habe ich schon in meiner Jugendzeit durch Sport, durch die Hobbys bekommen. Ich hatte schon immer einen sehr vollen Terminkalender mit vielen verschiedenen Aktivitäten, ne, Musikinstrument und Pfadfinder und Fußball und Schach. Ich glaube heute, dass Schach, weil das war so das, was ich dann auch wirklich leistungsmäßig betrieben habe, ich habe ja mal in der deutschen Jugendnationalauswahl gespielt und so Hessenmeisterschaften und deutsche Meisterschaften und solche Sachen. Und ähm, da habe ich früher sehr, sehr viel trainiert, habe mir meine eigenen Trainingspläne gemacht und habe die auch wirklich eingegangen. Ich meine, es hat Spaß gemacht, aber trotzdem war es irgendwie auch diszipliniert. Also ich glaube, das ist auch der Wert der Erziehung. Wenn heute Kinder Sport machen oder Musikinstrument lernen, ist das fast wichtiger, dass sie dabei Disziplin lernen, als der eigentliche Wert der Tätigkeit.
1: Wie alt warst du da, wie du Schach begonnen hast?
2: Ich war richtig spät, ich war zwölf, meine ich.
1: Okay. Und das also mit zwölf Jahren hast du schon Trainingspläne gemacht?
2: Naja, sagen wir es mal so, am Anfang war ich erstmal im Verein, dann habe ich gemerkt, es gibt da Turniere, Wettkämpfe, habe mich langsam hochgearbeitet mhm. und habe dann gemerkt, nach ein, zwei Jahren, also vielleicht so 14, 15, als ich so in den oberen Ebenen gespielt habe, gemerkt, oh, hier komme ich jetzt nur weiter, wenn ich nochmal einen richtigen Sprung mache, weil mhm. sonst, da gibt es Freaks, die sind einfach so gut, da muss ich mehr machen. Und dann äh, fing ich tatsächlich an, auch richtig mit Büchern zu trainieren und im Schach kann man halt sehr viel auch für sich alleine machen. Mhm. Das hat mich wahrscheinlich echt geprägt als Autodidakt.
0: Mhm.
2: Also ich glaube heutzutage, es ist, heute ist es fantastisch für Autodidakten, weil die Welt voll ist von Informationen und Strategien. Mhm. Podcasts, YouTubes, es sind so viel da draußen. Bücher, die auf die man Zugriff hat und das meiste auch noch kostenlos. Das ist ein, ein Wahnsinn, wenn man das kann. Wenn man sich hinsetzen kann und ein Buch lesen kann und es versteht, es für sich zusammenfasst und dann irgendwie in Handeln umsetzt.
1: Mhm. Hammer. Hammer. Würdest du das auch als eines deiner Erfolgsrezepte sehen, also dass du so früh gelernt hast, nicht nur selbstdiszipliniert zu sein, sondern eben auch autodidaktisch zu lernen?
2: Absolut, absolut. Also heute ist oft sogar so, jetzt mache ich mal Antiwerbung für mich, okay. <lacht> dass wenn man ja nicht die Wahl habe, ein Seminar zu besuchen oder ein Buch zu lesen, ich bei ganz vielen Dingen ein Buch lese oder einen Videokurs mehr hole. Mhm. Das hängt ein bisschen vom Thema ab. Ich denke, NLP, deswegen mache ich das natürlich auch, ist was schon, was man sehr interaktiv macht, was man in mhm. übung macht mit anderen, was man erleben muss. Ne? So ein Rhetorikseminar seminar ist es auch mal ganz gut, wenn man von außen das Feedback bekommt. Ne? Mhm. Also da, das ist schon einfach hilfreich, da wirklich ein Seminar zu haben, weil da brauche ich andere Menschen. Aber wenn es zum Beispiel um Online-Marketing geht, ganz ehrlich, also ein gutes Videokurs, den kann ich mir immer wieder anschauen, kann zurückspulen, kann nochmal genau gucken, wie hat das denn gemacht. Mhm. ist da fast besser als ein Live-Seminar für einen Autodidakten. Mhm. Aber wer das andere braucht, wer eher der Lerntyp ist, zu sagen, ich brauche die, die Umgebung, die Menschen um mich herum, sonst bin ich einfach nicht motiviert, klar, stellt sich natürlich diese Frage gar nicht. Mhm. Also das eine ist, äh, Marianne, das eine ist für mich das Lesen, und das, das andere ist aber die Fähigkeit, vom Lesen zum Handeln zu kommen, das mhm. zu Umsetzen. Und das hatte ich auch, viele, viele Jahre hatte ich das gar nicht. Ich habe viele Jahre einfach gelesen, 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 wieder vergessen, das wieder vergessen, wieder gelesen, vergessen, gelesen, vergessen. Und irgendwann fing ich an, anders zu lesen. Irgendwann fing ich, fing ich an, so zu lesen, wie kann ich das jetzt anwenden und umsetzen.
1: Mhm. Spannend. Das ist das. das ist sehr spannend. Ja, ja den Punkt hatte ich erst kürzlich, also es ist noch gar nicht so lange her, wo ich auch eben aus dem Buch was rausziehe, da hat sich seitdem halt auch vieles verändert, wo ich mir immer die Frage stelle, wie kann ich das praktisch nutzen, wo war da bei dir der Punkt und wie ist da eingetreten, dass du immer in diese Handlungsperspektive mitnimmst?
2: Ich kann das gar nicht mehr genau sagen, wann das, wann das war. Irgendwann fing ich an, die Bücher auch sehr stark nach praktischen Kriterien zu selektieren, also zum Beispiel ich will eine Webseite machen. Ah, gibt es ein Buch, das mir das vermittelt? Ach ja, da gibt es ein HTML-Buch. Okay. Dann habe ich gemerkt, ah, ich brauche JavaScript. Ah, okay. Gibt es ein Buch? Und dann meistens du, nicht nur ein Buch, sondern mehrere Bücher, weil ich manches mhm. vielleicht nicht verstanden habe vom ersten Buch her. Mhm. Ne? Ähm, und so ging das dann weiter. Irgendwann, ah, da habe ich eine Mitarbeiterin, was hatten die für eine Lohnsteuer, ich will das jetzt verstehen, sonst kann der Steuerberater mir alles erzählen, also lese ich ein Buch über Lohnsteuer oder so. Mhm. Ähm, oder jetzt gerade geht es darum, für mich ein neues Unternehmen wieder zu gründen und da habe ich äh, zum ersten Mal, das habe ich vorher nie gebraucht, mich mit Finanzierung zu beschäftigen. Mhm. Aber du liest natürlich ganz anders, wenn du gerade dein Mega-Unternehmen gründen willst, deine neueste Idee in die Welt bringen willst dafür äh, ein paar hunderttausend Euro gerne Finanzierung hättest, mhm. Und äh, du weißt, dieses Buch gibt mir die Antwort darauf. Das ist der Schlüssel zu der Verwirklichung. Hm. Das ist ein völlig anderes Lesen als äh, einfach nur, ach ja, ich könnte mich ja mal informieren, allgemein bilden.
1: Zu deinem Thema, wo wir gerade bei Büchern sind, welche Top-, also was sind die drei oder vielleicht fünf besten Bücher, die du empfehlen würdest im Bereich Selbstoptimierung und NLP? Was sind da die besten Bücher?
2: Ja, gut, eins habe ich schon genannt: Grenzenlose Energie von Tony Robbins. Hm. Uh, für mich super, super, super. Ich, ich glaube auch, dass uh, mein eigenes Buch, uh, Way Up, den eigenen Traumleben, mhm. in so eine Kategorie gehört. Also ich habe es selber wahnsinnig gern geschrieben und x-mal gelesen. Okay. Mhm. <lacht> für mich, also es ist so voll, da steht so viel drin auf diesen 380 Seiten. Mhm. Das ist schon ähm, echt äh, klasse. Und ähm, ja, jetzt muss man gucken. Ähm, ha, du hast drei gesagt, aber also was mir sehr gut gefallen hat, war Seelen von vom mhm. Linda, Das ist vielleicht ein Tipp, den du nicht von jedem bekommst. Mhm. Ähm, das hat mich einfach gepackt als Mensch und ich habe das äh, gerne gelesen. Das ist auch gar nicht so umfangreich, so dick. Ähm, wenn es jetzt darum geht, zu arbeiten an sich selbst, sich zu entwickeln und für einen ganzheitlichen Lebenserfolg, dann würde ich sagen, äh, Integrale Lebenspraxis äh, von Ken Wilber und anderen Mhm. Ken Wilber hat ja sehr viele Bücher geschrieben, die meisten sind nicht einfach zu lesen, aber Integrale Lebenspraxis, ähm, das ist ein monumentales Werk, also das ist gut lesbar, es ist aber sehr umfangreich, man muss ja nicht alles auf einmal lesen mhm. und, und ich habe danach die Welt mit anderen Augen gesehen und verstanden und es sind auch viele Übungen drin, also Körperübungen, Übungen für den Geist, Schattenübungen, also für alle Bereiche des Lebens und sehr viel erklärt, Wenn das zu dick ist und er sagt, ich habe noch keine Ahnung von diesem integralen Denken, mhm. den äh, empfehle ich das, ähm, das kleinere Buch von Ken Wilber, was jetzt rausgekommen ist. Ähm, ich überlege jetzt gerade, wie das heißt. Hm. Integrale Vision, glaube ich. Also es ist eines ähm, der ich habe es jetzt vor mir. Na, ich, glaub, ich glaube, erst ist eine integrale Vision, aber ich kann es auch gerne nochmal schnell nachgucken. Mhm.
1: Kann ich den da unten in die, äh, na, reinschreiben in den, in den Text, damit wir es auf jeden Fall genau haben. Genau. 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 Okay, mir fallen. Das heißt, das waren die Bücher und dann die Umkehrfrage, also wir wissen ja, also man kann eine Abkürzung nehmen, indem man sich Vorbilder nimmt, ein Vorbild hast du ja schon genannt, Anthony Robbins, äh, gibt es weitere Vorbilder, die dich auf deinem Weg inspiriert haben, kann auch schon sein als Kind, das kann ja auch oft der eigene Großvater sein, äh, welche Menschen haben dich inspiriert, äh, dein eigenes Leben zu leben, so wie du es jetzt lebst?
2: Ja, also ich habe gerade nachgeschaut, äh, Integrale Mission von Ken Wilber, ähm, ja, ja gibt es als kleines praktisches Buch. Ja, und Ken Wilber ist auch einer, den ich hier nennen würde. Natürlich niemand ist es nicht so, dass ich den als Kind kannte, überhaupt nicht. Den habe ich erst sehr viel später entdeckt. Und das ist auch mehr ein intellektuelles Vorbild für mich. Ne? Im Sinne von, boah, was der sagt, ist so schlau. Und ich verstehe das. Es ist so cool, sich damit einfach zu beschäftigen und das, das zu machen. Ähm, meine Kindheitsvorbilder, das waren nie reale Personen. Das waren... Äh, Science-Fiction-Figuren, das waren Fernsehhelden, allen voran natürlich Winnetou und mhm. Captain Future. Ne? Die beiden Helden meiner Kindheit. Mhm. Also Robin Hood fand ich auch immer klasse, ne? So. Mhm. <lacht> Sorgt für eine bessere Verteilung des Geldes mhm. und so. Jetzt nicht so sehr das Illegale, aber mehr so dieses, naja, so als als, als Film, halt, da, als Held. Ja, und dann später kamen so ähm, Hermann Hesse, habe ich schon gesagt, als als Autor. Ich habe auch immer lieber Schiller gemocht als Goethe. Ich weiß auch nicht, da hatte ich einen anderen Zugriff dann auch auf mhm. den. Und, ähm, und dann von dem Psychologen C.G. Jung, also mhm. Carl Gustav Jung, war für mich immer viel bedeutender als Sigmund Freud. Ne? Obwohl mhm. ja Freud ja eigentlich der, der Vater ist, wenn es so willst. Aber diese Archetypen von Jung, diese, der Prozess der Individuation, der, der inneren Reife, des Wachsens, das sich verändern, das hat mich so fasziniert. Schon, schon mit 16 Jahren damals. Also faszinierend. Ja, dann ähm, Osho oder auch Bhagwan genannt weil mhm. er mich unglaublich fasziniert hat. Jetzt weniger diese Geschichte mit den Rolls-Royce mhm. und so weiter, sondern mehr die Geschichte, der ist ja eigentlich Philosophie-Professor. Er mhm. ist Philosophie-Professor und hat, finde ich, eine Philosophie entwickelt, die das Leben von Millionen von Menschen praktisch verändert hat. Mhm. Also das kann man von, von vielen bedeutenden Philosophen, finde ich, jetzt so gar nicht sagen, also also so, dass sie jetzt wirklich eingreifen in wie wir unsere Beziehungen führen, wie wir leben und was wir machen. Ja. Und ähm, das das hat mich schon sehr sehr faszinierend. Jetzt gerade aktuell ähm, ist äh, Elon Musk für mich auch ein ganz ganz starkes inspirierendes Vorbild. Ja, ja. Äh, Musk hat ja äh, PayPal mitbegründet, verkauft und dann jetzt äh, Tesla gegründet, Elektromobilität, Solar City, also mhm. Sonnenenergie nutzbar machen. Und SpaceX, ein privates Weltraumunternehmen. Und was er für Visionen gerade hat und raushaut, das finde ich schon der Hammer. Auch wenn es eben sein Umfeld nicht immer leicht macht. Und äh, da man vielleicht manche auch vielleicht unterschiedlicher Meinung sind. Aber ich finde es schon toll, jemand, der so konsequent Visionen umsetzt, die die Welt verändern. Und wenn man sich überlegt, dass unsere Autos wahrscheinlich zum Großteil auch dank ihm bald wirklich mit Elektromobilität fahren, dass die deutschen Automobilfirmen jetzt gerade gezwungen werden, da mit großen Schritten voranzugehen. Dass er sogar die Patente freigegeben hat dafür. Also das finde ich für unsere Umwelt, für unseren Planeten, das ist schon eine gigantische Vision. Hm. Und wenn er dann die Frage stellt, wie können unsere Autos fahren und gleichzeitig nicht nur neutral sein, sondern sogar die Umwelt noch verbessert während hm. sie fahren. Ein geiler Gedankengang. Ja? Also hm. von wegen, wir haben hier Dieselskandal oder Abgasskandal und und, und da denkt einer nach, wie die Autos fahren und die Umwelt besser machen. Nicht nur, wie wir das reduzieren können, den Schadstoffausstoß. Mhm. Äh, finde ich faszinierend. Ne? Oder, oder jetzt diese Idee mit dem Hyperloop äh, von München nach Hamburg in einer halben Stunde. Mhm. Also, das wird natürlich für, für viele Menschen das Leben äh, ganz schön ganz schön verändern. Mhm. Alles finde ich schon ähm, sehr beeindruckend, was ist ähm, für Giganten auf unserem Planeten gibt, mit denen wir leben. Ach so, wer mich auch beeindruckt hat äh, sehr, ist äh, Mahatma Gandhi. Mhm. Von Gandhi leihe ich mir auch gerne mein Lieblingszitat aus. Äh, you must be the change you wish to see in the world. Mhm. Also wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Mhm. Ähm, der einfach, dieser, diese, ich kenne diese Verfilmung ne, mit Ben Kingsley, irgendwie mhm. drei wo er da als kleiner Mann wirklich es schafft, dass die indische Besatzungsmacht äh, den Indern ihre Freiheit zugesteht und das völlig gewaltlos. Also für mich extrem beeindruckend.
0: Mm -hmm.
1: Ja, das ist ja jetzt eine, eine lange Liste, wo man sich jetzt an Biografien durcharbeiten kann. Vielen Dank, also das ist hier für jeden was dabei. Absolut, ähm, und die lohnt sich auch, die lohnt sich mm wirklich. Ja. Absolut, ja. Ja, jetzt ich, sind wir langsam gegen Ende hin. Jetzt würde ich noch gerne wissen, was ist so deine Vision für die Zukunft in deinem Leben, in deinem Unternehmen? Was willst du in den nächsten Jahrzehnten verwirklicht sehen?
2: Also als erstes, ausgehend von dem, wo wir gerade stehen, ist, dass wir gerne diese NLP-Welt machen wollen, beziehungsweise wir haben es schon ausgedehnt auf Coaching. Das heißt, wir stellen eine riesige Plattform zur Verfügung, wo Uh, wir alles anbieten, was es gibt zu NLP, als, als Video, als Audio, als Text, so richtig schön, dass man einfach sagen kann, okay, ich will mich verändern oder ich will Coach werden, ich will irgendwie Tools, ich brauche Tools, ich kann da hingehen, ich kann das, kann das für mich abrufen. Mhm. Ja, das, ist, das ist das eine. Also ähm, Damit möchte ich vor allen Dingen die Coaches in der Welt unterstützen und das Thema Persönlichkeitsentwicklung voranbringen.
1: Und ist das eine Art Online-Kurs oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, stell dir das einfach so vor wie einfach nur wie eine Webseite. Das, was sonst in einem Kurs ist, findest du dort alles frei zugänglich, durch Hyperlinks verknüpft. Du musst dich nicht einloggen oder irgendwas anderes machen, sondern du kannst da einfach hin. Ich meine, wir haben ja jetzt schon tausende von Seiten online.
0: Mhm.
2: Wir werden die halt, wir sind gerade dabei, die kriegen ein schöneres Layout, schöneres Aussehen und und das habe ich jetzt vor, in nächster Zeit einfach noch viel mehr Videos auch dazu zu machen. Kleine Clips, die das erklären, weil doch viele Menschen irgendwie lieber Videos sich anschauen, als das lesen. Und, und ja, genau und du kannst das dann auch als Kurs quasi betrachten. Dann brauchst du so eine Anleitung, mhm. äh, heute das, dann das, dann das. So kannst du die Lektion in Reihenfolge bringen. Du kannst ja aber natürlich auch einfach nach, äh, nach Lust und Laune dich da durchklicken.
1: Mhm. Weiß man schon, wo man das findet? Das ich werde es auf jeden Fall verlinken, sobald es online ist, äh, in, in der Beschreibung, im Beschreibungstext. Aber gibt es schon irgendwie ein Hashtag, irgendwas, wo man das dann, falls man danach suchen will, das findet?
2: Ähm, ja, ich, ich geht mal parallel ein, ob man das auch schon findet hier. Ähm, einfach Lanzigl Coaching Welt oder so. Äh, Coaching Welt. Genau, das gibt es auch schon. Also einfach bei Google. Und äh, mhm. der, der Link ist einfach landsigl-seminare.de slash coaching-welt. Mhm. Das sind so die ersten, na, wie viele Seiten haben wir schon? Vielleicht 100 Seiten oder so haben wir schon. Aber da wird jetzt halt intensiv gerade dran gearbeitet noch. Dann gibt es dann die ganzen Coaching-Tools, Coaching-Themen, da gibt es eine Art Lexikon, das ist vielleicht der einfachste Einstieg, da sieht man, worüber es da alles geht. Ne? Autogenes Training, Change-Management, Charisma, verschiedene Formate. Mhm. Ja, das erfüllen wir gerade mit Leben, da arbeiten auch mehrere Leute dran, äh, um das zu machen. Mhm. Ja, also, aber du hast mich gefragt, was ich noch so in die Welt bringen möchte in den nächsten zehn Jahren. Also das eine ist halt, na klar, dieses, mein Hauptunternehmen derzeit. Dann möchte ich gerne ein Unternehmen gründen, das mehr Liebe in die Welt bringt. Mhm. Momentan, ich habe ja schon vor Jahren diese Flirtfirma gehabt, habe ja auch Bücher dazu geschrieben und wir haben ja jetzt auch die Single-Seminare wieder und die Partnerschaftsseminare. Und also dieses Thema, das ist noch, habe ich noch nie so businessmäßig verwertet. Also im Sinne von äh, geschäftlich, äh, beruflich was draus gemacht. Ich habe das natürlich für mich privat, studiere ich natürlich dieses Thema schon lange, aber das jetzt auch mal äh, mehr so in die Welt zu bringen. Ich weiß noch nicht, ob mehr praktisch oder mehr philosophisch, mhm. äh, das wird sich dann zeigen, oder beides, ne? also philosophisches Tantra für mhm. Fortgeschrittene. Ähm, mal sehen. Aber es ist nicht einfach nur ein Tantra oder ein Partnerschaftsseminar. Ich habe ja schon noch ein bisschen was, was Eigenes vor damit. Also das dann möchte ich gerne selber mehr Business Angel sein für jüngere Unternehmer. Das heißt, ich stelle mir vor, dass junge Leute ähm, zu mir kommen, die vielleicht mein Florian-Buch gelesen haben oder die einfach sagen, Mensch, ich, ich will da hier ein Unternehmen aufbauen und ich brauche jetzt keine 10 Millionen als Investor, sondern äh, 10.000, 50.000 oder sowas, das würde schon reichen. Ich habe da eine tolle Idee und ich suche einen erfahrenen Unternehmer, der mit mir zusammen das umsetzt. Und dann wäre ich quasi so als Business Angel mit dabei, als Ratgeber, Berater, aber die Leute, die jungen Leute müssten natürlich schon auch ein bisschen was arbeiten, ne? das ist klar, aber ich bin halt mit all meinen Ressourcen hinten dran, das würde mir sehr viel Spaß machen. Und dann arbeite ich in einer Firma, da sind wir aber noch in der Entstehungsphase, aber wenn das funktioniert, dann geht es darum, tatsächlich das, das Schulsystem zu verändern. Und, äh, das ist etwas, wovon ich schon seit vielen Jahren rede, aber bisher haben mir die praktischen Zugänge gefehlt, ne? mhm. Und jetzt zeichnen sich erste Ideen, ist aber noch geheim, ich darf noch nicht so viel dazu sagen, zeichnen sich wirklich schon am Horizont ab, und das fände ich extrem spannend, weil da muss was passieren, wie wir mhm. lernen werden, ne? Also, also nichts gegen, also ich mag Schule und ich mag Lehrer, aber das, das, das Lernen heute, das müsste angepasst noch werden auf viel modernere Dinge, ne? Also, mhm. Das Selbstlernen stärken und zu gucken, wie wähle ich meinen Stoff, in welcher Reihenfolge. Da gibt es heute ganz andere Möglichkeiten als alle in einer Klasse im gleichen Tempo und äh, müssen Rücksicht nehmen auf vielleicht die Langsamsten oder so. Ich weiß, gute Lehrer können das schon ausgleichen, die geben denen dann andere Aufgaben.
1: Okay, jetzt ist die Verbindung gerade unterbrochen. Jetzt waren wir gerade beim, bei der Schule, ähm, Aufbau einer neuen Idee, das Letzte, was ich gehört habe, war eben, dass es neue Möglichkeiten gibt, eben nicht alle gemeinsam in der Klasse sind, also nicht alle gemeinsam in der Klasse dasselbe lernen müssen, im selben Tempo. Was hast du dann noch weiter gesagt? Genau, ist?
2: ich habe ich hab dann gesagt, also was mir neben dem noch wichtig ist, ne? also ein Unternehmen in die Welt zu bringen, mhm. das Liebe in die Welt bringt, ein Unternehmen, das mehr Weisheit und Persönlichkeit, das ist ja NLP letztendlich, in die Welt bringt, Business Angel, mhm. Schulsystem verbessern mhm. und irgendwie finde ich es total spannend, diese großen gesellschaftlichen Ideen. Und da gibt es gerade tolle Ansätze, zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, die mhm. Gemeinwohlökonomie, Spal Dynamics, um einfach mal drei große Schlagworte in den Raum zu werfen. Mhm. Also da ist für mich schon ganz viel, wie können wir uns neu ordnen, neu sortieren, um einfach im Sinne von meiner Vision mehr für alle zu erreichen. Also Bedingungsloses Grundeinkommen, um die Ressourcen abzuklären. Es ist ja einfach, ein, ich finde es einfach irre, sich mit dieser Idee zu beschäftigen. Das auch ein Wahnsinn ist, wie reich wir sind, dass mhm. wir überhaupt sowas durchkalkulieren können, dass das aufgehen würde. Dann die Gemeinwohlökonomie. Da habt ihr Österreicher ja vorgelegt. eine Neue Wirtschaftsordnung. Die ähm, nach anderen BWL-Gesetzen tickt als bisher. Mhm. Ne? Also, die quasi die BWL nutzt im Sinne von, die Wirtschaft ist für die Menschen da und nicht nur dafür da, dass äh, bestimmte immer reicher werden oder so, sondern dass äh, halt wir unterstützen müssen an den richtigen Stellen, dass die Unternehmen auch das tun, was tatsächlich allen zugutekommt. Mhm. Und äh, Spy Dynamics als ein Modell, was dieses beschreiben kann anhand von von Werten, wo entwickeln wir uns hin, Richtung der gelben Ebene, Richtung der Ebene, wo es darum geht, dass wir eben das Ganze systemisch betrachten, dass wir uns um die, den ganzen Planeten kümmern und nicht nur lokale Lösungen haben, die dann uh, nur kurzfristig von Dauer sind, dass wir langfristig und nachhaltig anfangen zu denken.
1: Mhm. Mhm. Ja, sehr ja. spannend. Ich denke, wir könnten da noch, ähm oh, jetzt rauscht es ein bisschen, bin es ich? Ah, das bin nur ich. Ich glaube, wir könnten das noch ewig reden. Vielleicht ähm, ergibt sich hier irgendwann ein zweiter Interviewtermin, aber jetzt haben wir echt schon die über 90 Minuten hier. Und ich glaube, das Ziel dieses Podcasts, eben dass es andere Menschen inspiriert, sich weiterzuentwickeln, persönlich an sich zu arbeiten, ist voll erreicht. Und abschließend würde mich noch interessieren, wen würdest du hierfür empfehlen oder wer könnte hier noch interviewt werden, wo du sagst, das wäre ein spannender Mensch, der würde andere Menschen mit seiner Lebensgeschichte weiterbringen. Hello.
2: Die Frage ist, ob du an die rankommst. Also mhm. Götz Werner fände ich natürlich super spannend. Mhm. Ja. Ähm, Götz Werner, super spannend. oder ähm, Einen habe ich dir ja schon genannt, Gabriel Schandl, mhm. der bei Tony Robbins Seminaren kennengelernt habe. Mhm. Auch ein ganz sympathischer Trainer, auch aus Österreich. Mhm. Den kenne ich von den Top 100 und dem aus diesem Robbins Seminar. Ähm, aber wer werde noch so irgendwie so ein bisschen ganz anders wieder? Hm. Weiß ich jetzt gerade nicht. Es sind wahrscheinlich so viele, die in meinem Kopf sind. aber
1: mm, ja. Nein, das ist ein Schweinnamen super. Ja, vielen Dank, Stefan Landshiedl. Ich werde alles verlinken. Also deine Webseite, für die, die interessiert dran sind vor allem auch an, den, an das Coaching-Angebot, an den Gratis-Kurs. Vielen Dank an dich, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, viel Erfolg weiterhin in deinem Leben.
2: Sehr gerne. Für dich auch, Marian. Bis bald. Okay.
1: okay. Ciao. Ciao. Tschüss.